0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow heute mit gleich mit zwei Sendungen und die erste beginnt jetzt. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr. Herzlich willkommen, Bundesliga Live heute auch wieder mit unserem guten Freund Nico. Hallo Nico. Moin. Moin und Ralle. Moin. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja eigentlich für heute geplant, eine Sondersendung zu machen, nämlich die Fortsetzung der letzten Woche, als wir über die 90er und 2000er Jahre der Bundesliga gesprochen haben, ein bisschen in der Vergangenheit schwelgten. Jetzt haben wir uns überlegt, es ist doch ein bisschen was passiert in der Bundesliga und deswegen werden wir aus aktuellem Anlass... Aber am Anfang so ein bisschen äh, über das reden, was gerade so Phase ist in der Bundesliga und dann im Anschluss machen wir quasi eine neue Sendung und setzen dann das fort, was wir uns vorgenommen haben, nämlich die Saison 1998 mit einer sehr überraschenden Meisterschaft. Tobi Escher spielt hier schon ähm, formschön nach, was uns mhm. so ein bisschen Anlassgeber war, auch diese Sendung jetzt so ein bisschen zweizuteilen und das ist natürlich das Sagen du klaus wo, ne? mal eine Idee. Tobi. Kabinenvideo okay. von Also Du hast du schon gesagt, Copyright dass wir dafür auch 15 Nico. Minuten mehr haben. Ne? Nicht, dass 15. ihr denkt, irgendwie wir würden euch betrügen um eure 15 Minuten. Hm. Pf, wir betrügen niemanden. Ähm, ne? ja. Wir sind trotzdem am Stück. Genau. Ähm, wir packen das natürlich hinten drauf. Ne? Wir haben ein bisschen verlängert. Wir können es. Ne? Wir sind ja nicht beim Fernsehen hier. <lacht> genau. Ähm, ja, schön, äh, Jungs. Also, ich äh, wollte gerade schon mal anfangen, äh, über dieses kalu video zu sprechen. Wer von euch hat es denn gesehen? Tobi hat's gesehen, Ralle hat's gesehen, Nico hat's Sch- gesehen. Schlechte Akustik, mal hm. reingeskippt. Ja. Gut, aber fast alle haben es gesehen. Ich habe es selber auch nur da bei dir zusammen gesehen und ansonsten aber drüber gelesen. Ähm, also es geht darum, dass ähm, Kalu ähm, von der BSC ähm, gefilmt hat, wie ja, er in einem Auto fährt, wie er quasi auf dem was das Berliner Trainingsgelände ist und da diese Abstandsregel nicht einhält, wie er High Five macht, sich abklatscht mit ähm, Kollegen, wie er, wie sein, sein Kollege, ich weiß nicht mehr, wer war das, den Corona-Test gemacht hat? Toron Rieger, ne? Toronto. Rieger. Ja. Er macht den äh, Corona-Test Corona-Riga. und ähm, Kalu filmt das Ganze und man sieht dann auch, dass äh, der Test wohl gar nicht richtig gemacht wird, weil der Kolben nicht so richtig bis in den Gaumen gejagt wird, wo die äh, Viren sich rumlümmeln. Ähm, alles in allem ist das ein Video, was zeigt, dass alle Regeln, die aufgestellt worden sind von der DFL eben zur Eindämmung des Virus, was dann natürlich ähm, in der Konsequenz dazu führen sollte, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, all diese Dinge werden offensichtlich gar nicht eingehalten. Ob flächendeckend, weiß man nicht, aber zumindest punktuell jetzt äh, in diesem Video ähm, dokumentiert. Und das ähm, ist natürlich in der Situation, in der die DFL versucht, alles Mögliche in die Wege ja. zu leiten, dass man eben wieder anfangen zu kicken, ähm, schwierig. Ne? Ja, es ist, es ist ein Schlag in den Nacken, sage ich mal, zumindest für alle die, die daran hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen daran arbeiten, die Bundesliga so schnell wie möglich wieder an den Start zu kriegen. Ähm, wir wissen, es sind über, weiß ich nicht, ich es irgendwo die Zahl gesehen, 56.000 Jobs oder so, die damit, in, äh, in, äh, wie das jetzt genau im Einzelfall sich erklärt. Also es ist natürlich eine große Industrie, es ist ein großer Wirtschaftszweig, haben wir alles schon drüber geredet. Äh, es gibt eine ähm, emotionale, fast schon ethische Debatte. Es gibt die politische Debatte, die da mit reinspielt. Also es ist ein heißes Thema, und was du dann natürlich am wenigsten brauchst, ist jemanden, der äh, im Prinzip zeigt, da wird drauf geschissen. Wie repräsentativ, hast du ja schon gerade gesagt, ob das punktuell ist oder nicht, lässt sich natürlich nur erahnen. Es kann genauso gut sein, dass das eine absolute Ausnahme von einem einzelnen Spieler ist. Ähm, aber natürlich kommen diese Fragen jetzt, wo man sich fragt, ist es wirklich nur ein Spieler oder ist es bei denen einfach nicht so richtig angekommen? Weil, let's face it, wenn man so mal rausgeht und guckt, bei schönem Wetter in den Park geht oder so, das sind nicht nur die Fußballer, es ist nicht nur ein Kalu, der irgendwie offensichtlich schon das Gefühl hat, das Thema ist eigentlich gar keins mehr, sondern es macht sich schon in der Gesellschaft, finde ich, ziemlich breit bemerkbar, dass viele Sachen ähm, nicht mehr so eingehalten werden wie noch vor ein paar Wochen. Auch in der öffentlichen Debatte wird viel mehr darüber diskutiert, ab wann es denn auch mal gut ist und so weiter. Also Es ist einfach ein aktuelles Thema und ähm, macht auch eben vom Fußball keinen Halt. Und es wird, glaube ich, es wird noch heiß hergehen in dieser ganzen Diskussion, in der Debatte. Das Problem
1: ist natürlich, dass sie die ähm, können 50-seitige Konzepte schreiben, wie sie wollen, die DFL, wenn die Spieler sich da nachher nicht dran halten. Ist das ganz obsolet? was mich an dem video ähm, ich habe es mir ganz angeguckt was da am ähm, interessantesten war ist dass er nicht nur kalu selbst sich da anscheinend an, nicht an regeln hält also der sagt leuten hallo er lässt sich von seiner entourage fahren was ja auch eigentlich nicht erlaubt sein sollte nach diesem konzept er aber da auch das ganze Trainingsgelände ist irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, er geht mindestens drei oder viermal durch irgendwelche Türen. Und das DFL-Konzept sieht ausdrücklich vor, dass man eben nicht durch Türen gehen soll, weil natürlich da Viren an den Dingern haften. Also die sollen, beziehungsweise die Türen sollen geöffnet die sein. Die Türen sollen geöffnet sein, genau. Also man soll schon durch Türen <lacht> durchgehen. Aber, sagen, aber, n- aber Türen sollen, sollen trau, geöffnet Fußball sein. Ich traue Fußballer viel zu, aber das Genau, dann, geht er zum, dann ist ja dieser Corona-Test da mit Toro riga wo auch der, derjenige, der den, den Corona-Test nimmt, nur so eine einfache OP-Maske hat was auch nicht, glaube ich, Sinn der Sache ist. Ich glaube, man sollte schon, wenn man so einen Corona-Test macht, ein bisschen mehr anhaben. Ich habe da aber auch keine Ahnung, bin da kein Mediziner. Aber man sieht auch das DFL-Konzept so vor. Und was mich dann gewundert hat, ist, dass der Physio diesen, diesen Test macht, weil auch das Konzept sieht ausdrücklich vor, dass derjenige, der die Tests macht, nur die Tests machen darf und sonst keinen Kontakt zur Mannschaft hat dass das halt ausgerechnet der Physio macht, der ja doch eigentlich relativ viel Kontakt zur Mannschaft hat, er hat mich auch verwundert. Also da kommt dann viel zusammen mit diesem kleinen ähm, 15-minütigen Video, wo man merkt, okay, da scheinen noch nicht alle Bereiche dieses DFL-Konzepts wirklich bei den Mannschaften angekommen zu
0: sein. Die große Frage ist aber ja, wir reden hier von Hertha BSC, also, <lacht> wir zoomen mal kurz ein bisschen raus und spulen zurück. Das ist der Verein, der diese Saison ja schon vielleicht nicht immer so positiv aufgefallen ist. Die große Frage ist, ähm, was sagt Jürgen Klins Dazu. was hat Jürgen Klinsmann <lacht> damit zu tun?
1: <lacht> nee, aber ja, die Frage ist ja, wieso schon wieder ein Facebook-Live-Video? Schon Klinsmann hat die Facebook-Live-Videos nee. gemacht. Jetzt macht Kalu so ein komisches Facebook-Live-Video. Was hat Facebook gegen die Härte an der Hand?
0: Ja, nee. aber äh, im, im World, also nehmen
2: wir mal das Worst-Case-Szenario. Worst
0: Ga, ganz kurz, nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario. Dann hat ja jetzt theoretisch durch diesen Kalu-Fall, nenne ich jetzt mal, ein Spieler mehr oder weniger die Macht, also einen, einen Millionenschaden anzurichten. Weil wenn es ja. jetzt aufgrund dieser Geschichte dann doch scheitert, überleg mal, also du musst im Prinzip haben oder weitergesponnen, nicht nur Kalu hat diese Macht, sondern im Prinzip könnte jetzt ja, jeder Spieler selber entscheiden, ob er noch Bock hat, dass diese ja, Saison was stattfindet heißt
1: oder nicht. Das stimmt schon in dem Fall. Aber das ganze System ist ja darauf ähm, maximiert, dass die Spieler und das hat ja auch der DFL heute nochmal in einer Pressemitteilung ausdrücklich betont, dass es das Grund, die Grundvoraussetzung ist, dass die Spieler sich halbwegs an diese Hygienevorschriften halten. Nicht halbwegs,
0: sondern komplett.
1: Ja, auch ziemlich komplett halten. Und jetzt hatten wir am Wochenende halt mehrere Sachen. Wir hatten diesen Fall, ähm, diesen Fall mit Jens Gral, der dritte Toter des VfB Stuttgarts, dessen Frau ähm, frei, fröhlich auf so einer Demo gegen Corona rumgelaufen ist. Wir hatten jetzt den, ähm, die, die Geschichte mit Vestrate am Wochenende, der sich ähm, kritisch geäußert hat, über ähm, darüber, dass drei Kollegen beim ersten FC Köln getestet wurden, positiv getestet wurden. Mit einem Kollegen hatte er noch trainiert, mit einem anderen, mit dem Physio hat er auch noch zusammengearbeitet. Und Er hat sich gewundert, dass er nicht in Quarantäne muss. Er hat das aber ganz schnell zurückgenommen. Er hat das
0: dann Und zwar aus genau. freiwilligen Stücken. Genau. Ja. Also Köln, der erste FC Köln hat dann noch mal eine Pressemitteilung veröffentlicht. Okay, genau. ähm, und das war wohl angeblich ein Übersetzungsfehler, denn Festeret ist ja, glaube ich, Belgier. Und er hat dieses Interview einer der belgischen Zeitung nämlich angegeben. Kompletter ne? komplette Sender. Es also, gibt halt nur drei Menschen auf der Welt, die Deutsch und Belgisch gleichzeitig <lacht> sprechen können. Was und, halt und lustig dann, ist, weil die Nachricht wurde zuerst von dem Journalisten
1: Geteilt, der halt, den ich auch kenne, der Belgisch Muttersprache ist und ja. der ist halt richtig. Übersetzungsfehler! Wurde, man muss dazu sagen, man musste Köln in dem Sinne verteidigen, es wurde von manchen dann schon ein bisschen falsch aufgenommen. Es hieß dann, dass ähm, Festrate Köln hart kritisiert oder sowas, was nicht der Fall war in diesem Interview, hat sich einfach nur gewundert, warum er nicht in Quarantäne muss. Weil auch, auch ganz wertneutral. Ähm, und dann war aber dieser genau dieser Umgang mit, wie Köln dann das gespielt hat und auch, dass jetzt ähm, die DFL laut Kicker direkt eine Mail hinterhergeschickt am äh, Sonntagabend. Die Vereine sollen bitte nicht mehr in Zukunft selber ihre positiven Ergebnisse vermelden. Das macht alles die DFL. Gebündelt, es soll nicht mehr jeder Einzelne da was rausschicken, sondern. Oh, oh, oder da will halt. jemand die Deutung genau, also haben. Der, der hat jetzt auch rausgeschickt, dass es das insgesamt bei den Tests am Wochenende zehn positive
0: Fälle gab. Genau. Also Sie haben als aber nicht gesagt, Bereich. wo. Ähm, es soll so ein nee, bisschen genau. Geheimniskrämerei sein, ob das wissen, jetzt Datenschutz ist ja. oder wissen, dass, ob das äh, politische Gründe hat. Äh, weshalb nicht gesagt, wird, wir wissen, wo? dass Dynamo Dresden einer ist. Ja, das haben okay. im Dresden, sonst wissen wir ähm, da ähm, nicht. Ich habe eine Frage Dresden. an dich, Ralf. Was halt in diesem Video von Kalu, finde ich, auch deutlich wird ist, dass der Spieler selbst offensichtlich überhaupt nicht versteht, was das Problem ist. Weil sonst würde er ja vermutlich nicht auf die Idee kommen, das Ganze auf Facebook live zu streamen. <lacht> ähm, wir leben in der Zeit, in der Profifußballer komplett verhätschelt werden. Nichts mehr selber machen müssen. Ähm, in der, in der Theoretisch, wenn gewollt, kann ein Fußballprofi sich alles abnehmen lassen. Klamotten bestellen, Autos kaufen, Behördengänge, alles, was man einem Menschen abnehmen kann, kann theoretisch ein Profifußballer von seinem Verein und seinen Leuten machen lassen. Glaubst das du, richtig, ja. ähm, dass die Profifußballer selbstständig genug sind, sich an diese Regeln zu halten, die die DFL aufgestellt hat?
2: Ähm ich äh, habe jetzt schon auch in den letzten Minuten und Stunden ganz viel gelesen, die Profifußballer. Es ähm, müssen ja nicht, vielleicht nicht alle sein, Ralf. Es reicht ja naja, wenigstens ne? nein, nein, 20%. So. Genau darauf möchte ich hinaus. Jetzt haben wir mit Kalou natürlich ein, ein Beispiel, ja, ein Negativbeispiel auf ganz vielen Ebenen, weil das Video ist tatsächlich auf ganz vielen Ebenen auch für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, mal Unabhängig des Inhalts. Nehmen wir jetzt zum Vergleich, wenn ich dich frage, kannst du Mats Hummels zutrauen, dass er sich an diese Regeln hält? Dann wirst du sehr wahrscheinlich, oder werden dir alle sagen, ja, trauen wir ihm zu. Ähm, es ist unheimlich schwer, jetzt natürlich alle da in einen Topf zu werfen. Es ist leider aber auch immer wieder so, dass es Ausfälle gibt, dass es immer wieder Spieler gibt, die dem Ganzen einen riesen Bären Und nochmal, ich bin jetzt noch gar nicht beim, beim, beim Inhaltlichen, sondern ähm, auch das, was drumherum passiert, äh, wo sie drüber diskutieren mit den Gehaltseinbußen und ey, die haben uns schon wieder was abgezogen etc. All das sind Dinge, die zeigen, dass sich tatsächlich sehr viele Spieler außerhalb dessen bewegen, was jeder Nicht-Profi-Fußballer eigentlich für die Realität hält.
0: Ja, also das ist das eine, was vielleicht so die Bewertung dessen angeht. Aber ähm, die Fortsetzung des Spielbetriebs, die bedingt ja nun mal das Einhalten dieser Regeln. Mal abgesehen davon, dass die Diskussion an sich eh sehr kontrovers ist. Aber ähm, ich sag mal, dass das Mindestmaß, ist die Erfüllung dieser Bedingungen, die ja. erbracht werden müssen, um, um überhaupt ernsthaft darüber zu diskutieren, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ähm, also nochmal, glaubst Und du, da dass. Da gebe ich dir
2: recht, dass ja? das Video tatsächlich zeigt, dass anscheinend nicht allen klar ist, um was es hier geht.
0: Absolut. Mhm. Tja. Ähm,
2: also äh, hier geht es nicht darum. Ähm Also du gibst hier nicht irgendwie frei, ja, ihr könnt kurze, lange Hose anziehen, sondern hier geht es wirklich um um ganz, ganz elementare Dinge, die nicht nur den Fußball, sondern generell unser ganzes Zusammenleben betreffen. Und anscheinend ähm, ist dem einen oder anderen halt da noch nicht klar, ähm, was momentan angesagt ist und was unter verschärften Bedingungen. Denn ähm, Eddie hat es ja eben angesprochen, wenn es um die Wiederaufnahme des Fußballs geht, spielen ganz, ganz viele Faktoren da noch eine eine protezierende äh, ähm, Rolle, dass da ganz genau hingeschaut wird. Also das ist halt noch Gesundheit. Das ist noch das mehr Moment. Brennglas ähm, als als alles andere, was momentan stattfindet. Und so ein Verhalten sorgt dann halt dafür, dass äh, in der Wahrnehmung das Ganze nicht nur, in, also in der Wahrnehmung das Ganze völlig obsolet ist und mhm. natürlich auch in der in der Handhabung völlig. ja.
0: Dumm. Ja, ich würde noch mal kurz auch. Wir haben diesen Fall Verstrete jetzt gerade so ein bisschen angerissen, aber gar nicht so wirklich ähm, behandelt. Also bei, bei Verstrete ist es ja so, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, Verstrate? Verstrate, glaube ich. Verstrate. Hm. klingt äh, besser. Äh, be- Dankeschön, Nico. Äh, als Halbbelgier. Ähm, ist es ich ja esse ja so, gerne belgische Pommes, deswegen. Ah, äh, daher kommt das, ja. Aber irgendwas Belgisches im Mund hast du auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, die Freundin von Verstrate, ist äh, Risikogruppe. Das war so der Grund, weshalb er ähm, auch persönlich sensibilisiert war. Und da ist es ja der Fall, der, der Physio ist positiv auf Corona getestet worden, der Physio hat ja Kontakt mit der ganzen Mannschaft. Und zwei Mitspieler von einem dieser beiden Mitspieler, mit dem waren noch zusammen im Kraftraum, irgendwie in, 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 eine, in einer Kampfgruppe. Oder wie heißen Leute, die in den Kraftraum gehen? Die weiß die Gruppen, ich weiß nicht, in eine Kampfgruppe eingeteilt so dass er wirklich direkten Kontakt hat. Und das normale Protokoll ist ja, so also wurde es ja am Anfang dieser Corona-Krise auch noch gemacht, dass komplett nachvollzogen wurde, mit wem hatte die infizierte Person Kontakt? Wen kann man direkt in Quarantäne schicken? Und jetzt bist du in einer Situation, wo er natürlich die Motivation hat, das streng auszulegen, weil er seine Familie schützen möchte, weil seine Freundin zu Hause Risikopatientin ist. Und der Verein sozusagen setzt diese strengen Maßnahmen gar nicht so um, es ist ja völlig klar, dass, dem, dass der Spieler dann dem man denkt, nee, warte mal, was ist hier eigentlich los? Das ist das eine. Und das andere ist, wie dann darauf reagiert wird. Ja, ja. aber es zeigt ja, also es zeigt vers- verschiedenes. Es zeigt zum einen, dass ähm, die Angst bei den Spielern auch eine ganz reale ist. sind ganz normale Menschen wie jeder andere, die auch nicht so viel mehr wissen, auch wenn sie vielleicht jeden Tag Kontakt zu Ärzten und Physios oder so haben. Und da auch eine große Unsicherheit herrscht, gerade wenn im eigenen familiären oder Bekanntheitsumfeld irgendwelche Risikofälle sind. Also deshalb die äußern dann eben auch einfach Bedenken. Nur weil sie jetzt Bundesligaspieler sind, heißt das nicht, dass alle jetzt denken, ich will sofort auf den Rasen, ich will einfach nur meinen Beruf ausüben, sondern die haben auch ganz einfach Angst und Sicherheitsbedenken. Das zum einen. Und zum anderen zeigt das eben auch, ähm, dass, also vor allen Dingen die Vorgehensweise vom, äh, vom ersten FC Köln, die dann da natürlich gleich ein Statement hinterhergeschoben haben und das relativieren wollten, zeigt es eben auch, dass diese Debatte gerade sehr sag ich mal, ähm, ja, volatil ist, dass, dass auch die Fußballvereine ganz stark darum bemüht sind, ähm, zu zeigen, ja, wir kriegen das hin. Weil die natürlich auch Angst um ihre Existenzen, um Gelder und so weiter haben. Die haben ganz großes Interesse, dass es weitergeht. Und das zeigt einfach nur, dass diese Aktion auch dann von Kalu natürlich, das wird nicht nur Hertha BSC nicht gefallen haben, äh, nicht nicht gefallen haben, sondern also da werden auch alle anderen Bundesliga-Vereine gerade, ähm, Ganz genau hingucken und, und sich denken, so, alter Schwede, wir machen hier alles, um das an den Start zu kriegen. Und euer Verein ist gerade irgendwie und zeigt allen anderen irgendwie den nackten Arsch. Also, das ist wirklich, ähm, das, das, wird, das wird nicht nur bei Gegnern. Die dagegen sind, dass die Bundesliga startet äh, hohe Wellen schlagen, sondern auch innerhalb der Bundesliga ist das ein, äh, jetzt ein heißes Thema. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage, auf die Entwicklung der nächsten Tage. Weil natürlich werden die Lokalpolitiker werden sofort damit konfrontiert, ist doch klar. Es ist für heute Nachmittag auch eine Reaktion angekündigt seitens des Vereins, ähm, die ist jetzt noch nicht bei mir eingetrudelt. Ich weiß nicht, ob der Spieler suspendiert wird oder so, aber der Schaden ist ja am Ende da. Und, ähm, ja, vor allem die Glaubwürdigkeit, und das ist ja das, was Ralle zwar sagt, er sagt natürlich auch selbst, oder du sagst, 20 Prozent aber. Sind wir mal ehrlich? Ich weiß nicht. Ich ich will jetzt nicht irgendwie verdacht. äh, Das ist jetzt drüben im Fischen einerseits. Auf der anderen Seite, wenn man mich ehrlich fragt, ähm, glaube ich schon, dass das nicht nur bei Hertha der Fall ist. Sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich jetzt auch. Und ich finde auch, äh, wenn also nehmen wir. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ne? Ähm, Du hast getwittert während der Sendung? (lacht) Fünf Minuten? Ähm, Ein guter Joke. Also bis eben zählt die Hertha für mich noch als großer Gewinner der Saison. Okay. ähm, Ja. Okay, also nichts, was seine Karriere beendet. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Ähm, weiß man immer nicht. Das ja. weiß man vorher nicht, genau. Ähm, wer, unabhängig davon, was jetzt mit Kalu passiert, nehmen wir an, er wird suspendiert oder so weiter. Dann ist das natürlich, dann ist er so, so eine Art Scapegoat, ja. Mhm. Ähm, aber das, was da dokumentiert wurde, für das, da kann Kalu ja nichts für. Also die Art und Weise, wie diese Tests durchgeführt werden. Oder dass da offensichtlich die Leute sich alle irgendwie High-Five geben. Das ist ja von ihm nur dokumentiert. er, ist ja, ja nicht er hat doch auch
1: High-Five. Ja klar,
0: er, hat, er ist Teil dieses Betriebs, aber in erster Linie mal hat er einen Zustand dokumentiert, für den er Maximal auch was kann. Er ist quasi der Günter Wallraff von RWS. Ja, der unfreiwillige Günter Wallraff. Ja. ja, der unfreiwillige. Und deswegen ist es eigentlich Quatsch. Also, wofür man ihn eigentlich bestraft, ist nicht das eigentliche Vergehen, nämlich die Zustände, sondern man bestraft ihn dafür, dass er sie öffentlich gemacht hat. Und das ist ja eigentlich lächerlich. Das wäre ja dann eigentlich ja, teil- lächerlich. Ja, das stimmt schon. Aber also er ist ja auch Teil, äh, er entlarvt das Problem. Er ist aber auch Teil des Problems. Weil ganz ehrlich, also, wenn du dich livestreamst, wie du High Five gibst, Zur Corona-Krise als Bundesliga-Fußballer, da sind so viele Dummheiten auf einmal drinne, dass es mir super schwer fällt, ihn in irgendeiner Weise zu verteidigen. Ähm, Auch wenn vielleicht dann die Strafe, die ihm jetzt droht, unverhältnismäßig sein. Nein, nein, ich sag's Hm? nur. Aber sie ist vielleicht unverhältnismäßig. Würde es ihn hart treffen. Der Verein müsste sich selbst auch. Aber es ist einfach so unfassbar dumm. Es ist auf so vielen Ebenen dumm, dass ich es einfach selber gar nicht fassen kann. (lacht) Ja, fragt frag doch mal Ralle, was man... Packt sonst selbst, vielleicht. man Ralle, was, was macht man mannschaftsintern mit Leuten, die sich in der Kabine zu, zu deiner Zeit, das klingt immer so schön alt. Ja gut, das ähm, ist ja
2: auch erst fünf Jahre her.
0: Ja, genau, aber trotzdem, ja. das ist schon 100 Jahre her. Ja. Wenn man damals sich nicht gut verhalten hat. Dann gab es ja auch eine kabineninterne Regelung wahrscheinlich, wie man geklärt hat, dass man das nicht normal macht, wie keine Ahnung, die Freundin mit in die Kabine nehmen oder irgend so ein Quatsch. Also, und jetzt ist es halt das Handy und äh, Livestream aus der Kabine.
2: Wir versuchen mal zumindest für die Antwort dieser Frage einmal ganz kurz auszublenden, was der Inhalt dieses Videos ist. Aber allein die Tatsache, dass jemand mit gezücktem Handy in die Kabine kommt. Und ein Video, du siehst als Mitspieler ja nur, dass der Held und Video macht. Du weißt ja im ersten Moment nicht, dass es ein Livestream ist. Das macht die Sache ja noch schlimmer. In der die Kabine gilt grundsätzlich als das Heiligtum. Ähm. Und es gibt auch feste Strafen für Benutzung des Handys in der Kabine, Benutzung des Handys im Füßeraum und, 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 und. Aber um, weil Klinsmann nicht mehr da ist, deswegen sind diese ganzen
0: Strafenkataloge die jetzt auch die, wahrscheinlich, Ich ne?
1: muss dazu sagen, in dem Video hängen alle am Handy rum. Also da das spielt jeder mit dem Handy rum. Bei Hertha scheint die ja, Regel nein, nicht klar. zu gelten.
2: kaum ist Klinsmann nicht mehr da, tanzen da die Puppen <lacht> um den Tisch. Es ist aber, Tobi, da gebe ich dir recht, und ähm, es gibt so aber nochmal einen Unterschied, ob, ob Nachrichten geschrieben werden oder ob ja. einer irgendwie ein Live-Video dann Stream macht. Also das ist ähm, wirklich unvorstellbar. Das ist das, was ich meinte mit den verschiedenen Ebenen, unabhängig jetzt mal vom vom Inhaltlichen. Das ist eine Ebene, die, als ich das gesehen habe, ich gedacht, das okay, das habe ich äh, in, in 15 profi nicht einmal erlebt, dass einer filmend durch die Kabine läuft, mit Ausnahme Meisterfeier, letzter Spieltag. Man, aber eben. Also
0: man muss wirklich nicht im Griff die Mannschaft.
1: Aber das, das ist ja natürlich kann kann man sagen, dass es von Kaloud äh, zumindest dreist ist, aber es ist ja auch nicht so, dass in diesem Video irgendwann jemals ihm nicht die Hand gibt. Also jeder streckt ja, ihm die Dingen Hand entgegen und jeder nimmt die Hand an und es ist nicht mal so, dass irgendjemand dann sagt, ey, lass das oder so.
0: Das meinte ich. Es gibt ja, halt Problem, Problem, was, was, ja, macht. Ja. Es gibt
1: halt kein Problembewusstsein, deswegen ist es ein Problem, dass man genau. nicht nur auf Kalu eingrenzen kann, sondern dass da und wie gesagt, diese mich, mich stört am meisten, wie diese Tests vorgenommen werden. Weil das ist ja nochmal eine Sache, die halt sehr wichtig ist, dass du diese Tests erstens richtig vornimmst und zweitens auch die Leute, die die Tests vornehmen, geschützt sind. Weil es kann ja immer sein, dass da jemand positiv ist, den du gerade testest. Und es gab ja auch zehn positive Fälle. Aber da ist ja wirklich gar keine Vorsichtsmaßnahmen
0: mehr gewesen bei dieser dieser Testung. Ja, genau, das ist es. Also ganz offensichtlich ähm, wird das da alles nicht so ernst genommen. Und ja, wir dürfen äh, gespannt sein, was ähm, das jetzt für Auswirkungen hat auf die Diskussion, zur Wiederaufnahme der Bundesliga, ob es überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat und ähm, was da jetzt noch passiert. Vermutlich, wie gesagt, heute noch mal eine Stellungnahme des Vereins. Ähm, ich bin sehr gespannt. So oder so sind wir durch diese Geschehnisse eins mit Sicherheit nicht, nämlich näher an einer Weiterführung der Saison. Ähm, ich glaube eher das Gegenteil. Und wir haben ja auch schon bei unseren Nachbarn jetzt in Frankreich zum Beispiel, ähm, ich glaube Belgien auch, ne, ähm, die Saison abgebrochen. Ja. Belgien war Erster, ja. Belgien war Erster sogar, hat trotzdem als, als erster Tabellenführer abgebrochen. Ähm, und ja, ich glaube, die Bundesliga muss sich so langsam auch überlegen, ob das eine ja, ist, oder? Ist, es, ist, es ist ein Hä? schwieriges Thema, weil ähm, wir in Deutschland ja bislang ganz gut, sage ich mal, davon gekommen sind aus dieser Corona-Krise. Und das gibt uns vielleicht dann Argumente, die andere Länder in der Form nicht haben, gerade auch in Frankreich, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber ähm, auch hier merkt man ja schon in der öffentlichen Diskussion, dass es keiner, keinerlei ähm, Einigkeit herrscht, was was diese Frage angeht. Und alles andere ist ein Tröpfchen, der dann äh, noch das Fass zum Überlaufen bringen kann. Jetzt hat die DFL heute auch bekannt gegeben, bei den Corona-Tests, glaube ich, zehn Infizierte. Mhm. Ähm, also, das ist schon Schwer, man merkt, wie die es versuchen hinzukriegen, aber man merkt auch, wie immer mehr Gegenwind kommt und ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich stattfinden wird. Ich glaube, die, haben, die mhm. Politik haben sie schon überzeugt
1: gehabt. Es gab ja auch schon letzte Woche vom der Sportminister, die, ja, Sportministerkonferenz der Bundesländer hat ja auch schon empfohlen, die Bundesliga wieder starten zu lassen. Man hatte das Konzept, was man vor, vor zwei Wochen vorgestellt hat, noch mal nachgearbeitet auf Druck des Arbeitsschutz ist, dass es jetzt eben äh, auch eine Quarantäne vor den Spielen zum Beispiel vorsieht. Ähm, Mhm. Genau das, die Punkte hatte man da in enger Abstimmung mit der Politik ähm, abgehandelt und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass man Mittwoch auf jeden Fall ein Go bekommen wird. Mittwoch, wenn sich dann eben Frau Merkel mit den Länderchefs zusammensetzt, dann soll darüber entschieden werden. Und das kann natürlich sein, dass das jetzt so ein Rückschritt ist, aber ich glaube, das ist schon längst entschieden worden. Ich glaube, da hat man hinter den Kulissen schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, kann, kann sich auch wieder ändern durch sowas. Macht
0: euch, macht euch ja nochmal eine Sache noch mal bewusst bei der ganzen Sache. Egal wie dämlich Kalu hier gerade in dieser Situation agiert und egal wie ignorant, offensichtlich sinnbildlich aus diesem Video herauslesend, ähm, mehr als nur Kalu mit der Gesamtsituation im inneren Kreis von der Bundesliga umgehen, ist ja trotzdem immer noch äh, die die, die größere Gefahr, die, wenn sie nicht anpfeifen und wenn sie nicht mehr spielen, dann bricht das komplette System Fußball-Bundesliga und die Vereine dahinter zusammen. So Und ich glaube, das ist dann immer noch die Wertigkeit, die man ein bisschen voneinander abwägt, hinter den Kulissen. Es ist alles nur Spekulation gerade, aber da gehe ich fest von aus, dass man das verargumentiert, deswegen kriegt Verstrater sofort den Maulkorb, deswegen wird auch Kalu hier ja, sofort einen Maulkorb kriegen, wird wahrscheinlich ja. suspendiert, kann man fest von ausgehen, um am Ende damit aber zu retten, dass nicht neun von 18 Bundesligisten am Mittwoch insolvent sind. Wenn dann ja, die, das, ich meine, das, das ist das, das, was die DFL behauptet. Ganz, ganz kurze Theorie, also ist jetzt vielleicht sehr, sehr böse, aber ist mir gerade noch der Gedanke kommt. Ihr könnt gerne das gleich kommentieren. Hertha hat ja jetzt seit kurzem einen finanzstarken Finanzier. Hat ja nicht jeder. Was? Herr Windhorst? Hat ja nicht jeder. 50 plus 1 wird fallen. Naja, aber ich sag mal so, es gibt Vereine, die werden dann vielleicht, wenn es einen Abbruch dieser äh, Saison gibt, werden es nicht überleben. Aber jemand, der halt einen Milliardär oder weiß ich nicht, was im Hinter-, in der Hinterhand halt. Für für den ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Der kann dann vielleicht auf dem Transfermarkt sogar ganz anders agieren. Ich will nichts unterstellen, aber Das stellt zu viel
1: Intelligenz auch wieder in alle Beteiligten Dass das eine von langer Hand geplante Aktion ist. Ich ich stelle dir nur eine eine Frage. Ich mache keine Aussage. Also
0: mit Sicherheit gibt es Profiteure. Wie in jeder Krise gibt es Leute, die ähm, besser aufgestellt sind und dann profitieren können und aus der Insolvenzmasse derjenigen, die es nicht geschafft haben, schöpfen können und dann gestärkt sind. Klar gibt's das, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich halte das ähm, akut abstiegsbedroht. Aber ich halte, also ich würde alles, alles, was ich habe, dagegen setzen. Aber, ähm, was sie auf jeden Fall meiner
1: Meinung nach vergeigt haben, ist die öffentliche Darstellung, die DFL. Die haben es ja. am Anfang haben wirklich gut hinbekommen mit Seifert, dass sie halt die Leute auf Geisterspiele eingestimmt haben, gesagt haben, das ist wirtschaftlich notwendig. Aber jetzt gibt es halt einen Lapsus nach dem nächsten und man merkt halt, wie sie das unbedingt durchdrücken wollen. Ich denke, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, gesagt hat, okay, machen wir halt im Juni, wollte man nicht, weil man dann eben wieder in Vertragsschwierigkeit mit den Spielern bekommt. Sie wollen die Saison unbedingt bis zum 30. Juni durchboxen. Und da haben sie jetzt. Die Umfragen waren, Anfang April war es wirklich noch 50-50. Die Leute waren Geisterspielen aufgeschlossen. Mittlerweile hat man eine Zweidrittelmehrheit gegen die Geisterspiele. Das hat jetzt wieder eine Umfrage gezeigt am Wochenende. Also da haben sie wirklich in der Kommunikation was total daneben geschossen.
0: Ja, also auf jeden Fall, man sieht, es ist irgendwo auch Panikmodus. Ähm, und ja, vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Ähm, wir haben es in der letzten Sendung ja schon besprochen, vor unserer special äh, show ähm, hm. Gehaltsverzicht der Bundesliga-Profis oder zumindest, also gerade 11 Prozent, hallo? 4, ja, das ist natürlich, ja, ist natürlich lächerlich. ne Ich rede von einem richtigen Gehaltsverzicht. Äh, Und dann, ähm, wenn du tatsächlich die Bundesliga in der Saison 2021 dann mit 22 Mannschaften startest, mhm. sprich ähm, 18 bleiben plus vier kommen hoch, dann könntest du ja auch durch die mehr gewonnenen Spiele irgendwie die TV-Gelder dadurch wieder reinholen müsste es halt die Zeit jetzt irgendwie überbrücken. Es gibt sicherlich irgendwelche Optionen, ähm, Plan Bs, Plan Cs, die vielleicht auch möglich werden. Äh, Wir haben natürlich jetzt auch noch einen Plan B. ähm, Der heißt nämlich Bundesliga der Vergangenheit. Wir haben äh, in der letzten Woche ja schon gesprochen, angefangen ähm, zu Beginn der 90er und haben aufgehört im Jahre 1997. Das heißt, wir beginnen gleich in äh, der nächsten Show sozusagen, die jetzt hier direkt im Anschluss, Beginnt mit dem Jahr 1998 und da ist wirklich Fantastisches passiert. Aber bevor wir das tun, gibt es einen einzigen klitzekleinen Werbespot.
2: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Ein Großartig. Schnell. Ein bisschen zu schnell, ne? So schnell gehen die Spots. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir ähm, haben jetzt einen kleinen thematischen ähm, Kostümwechsel vor und reden mit euch äh, über die Vergangenheit. 1998, Leute, kommt alle mit zu mir zurück. Das legendäre Jahr. Und das ist so eine schöne Geschichte, äh, weil ähm, Otto Rehagel 1996, wir erinnern uns, haben wir letztes Mal besprochen, bei den Bayern ja gefeuert worden ist. Ähm, und ähm, dann hat er Kaiserslautern übernommen in der zweiten Liga, hat Kaiserslautern dann in die erste Liga geführt und dann am ersten Spieltag der Saison 1997 98 spielt Otto Rehagel mit seinen Aufsteigern aus Kaiserslautern im München Olympiastadion damals noch die Heimkehr des Geschassten und was passiert? Ich weiß es. Ja, wer was? möchte? Weißt die, auch? Die Heimkehr des nee. Ja, bitte. Der Kaiserslautern gewinnt 1-0 gegen ja. Bayern München. Das ist korrekt. Und Otto Reagel springt über die Bande und jubelt äh, mit beiden Händen nach oben. Bäh, irgendwie läuft er lau- zum Lauterrad. Und, ist, und wer Otto Reagel kennt, ne, es ist ja schon auch ein Mensch mit einem großen Ego. Und nicht, dass ich ihn kennen würde. <lacht> aber so, so Die öffentliche Person Otto Reagel erscheint mir als solcher. Ähm, das muss die größtmögliche Genugtuung gewesen sein, die ein Mensch überhaupt nur erfahren kann. Ähm, und dabei blieb es ja aber nicht, denn Kaiserslautern ist in dem Jahr tatsächlich auch Deutscher Meister geworden. Und das ist vielleicht ja so die größte Sensation ähm, der gab's Bundesligageschichte. Wie oft gab's das? Das ein Aufsteiger? Noch nie. Wird? Davor und danach noch nie. Das ist das einzige Mal. Ja. Du hast, Hoffenheim ist als Aufsteiger einmal Herbstmeister geworden, so. Aber das war's. Ja. Ja. Es ist eine dieser äh, Geschichten die für immer in der Bundesliga-Geschichte halt auch einfach ein, ein, so, so, so ein Leuchtturm sein wird. Mhm. Ähm, ich glaube, korrigiert mich, ich in Erinnerung, damals die Eintracht auch in der zweiten Liga, das habe ich nicht alles so abgespeichert, aber ähm, einen großen Anteil an diesem Erfolg hatte auch, dass ähm, nach Abstieg viele Leistungsträger bei Lautern geblieben sind. Mhm. Ähm, was äh, der nicht nur den sofortigen Wiederaufstieg zur Folge hatte, sondern eben, dass man dann auch eine einigermaßen schlagkräftige Truppe hatte, die in der Bundesliga angreifen konnte. Ähm, mhm. Und ja, wenn man sich mal so den Kader anguckt, im Mittelfeld Sforza, ähm, Andreas Buckgut, Martin Wagner, Ratinho, Christoph, mhm. Michael Ballack, also das ist schon im, im Sturm, auch Pavel Kuka, Olaf Marschall, Olaf Marschall, hm. Ähm, Miroslav Katlitz, der hatte noch, der hatte nicht noch vor zwei Jahren, hatte noch gespielt. Linksverteidiger war doch immer überall im, im Gespräch, war aber ewig bei Lautern immer. Ein guter Linksverteidiger. Den, den erinnere ich mich noch, den habe ich noch gehandelt bei Comunio. Hm. Da haben wir schon Comunio gespielt, da war der noch ein Thema. Deshalb. Doch, äh, doch,
1: doch. Das, das, das die, war, glaube ich, ein Ich glaube, das Wichtige, was du gesagt hast, dass sie die Mannschaft beim Abstieg ja. zusammengehalten oh. haben und sie sind ja auch im Abstiegsjahr noch Pokalsieger geworden, was ja nochmal so ein Zeichen war für die Mannschaft, okay, eigentlich sind wir besser als zweite Liga. Und dann haben sie auch noch, ähm, vor der Saison war es dann, glaube ich, Sforza gekauft, der ja mhm. auch mal bei Bayern gespielt hat und dann über den Umweg Inter-Mailand wieder bei Kaiserslautern gelandet ist und dort dann als Libero wieder aufgeblüht ist mhm. ähm, in Teilen der Saison. Und dass ich halt häufig, beziehungsweise hat ich ja auch Mittelfeld fallen lassen, Spielgestalter war, war schon ein wichtiger Mann. An die Breme Weltmeister hatte man quasi als Edel, Edel Joker. Wobei er nicht eingewechselt wurde, sondern ab und zu mal ein Spiel gemacht hat und dann saß er wieder wochenlang auf der Bank. Aber hat die Rolle auch angenommen als Kapitän. Also, das war schon eine Mannschaft, die aber den typischen Rehagel-Fußball gespielt haben. Mhm. Sind am Ende mit 63 Toren Meister geworden. Ähm, Sind nicht besonders viele, sagen wir mal mal so. Viele 1-0-Sieger, auch viele Spiele gedreht. Die lagen ja oft zurück und sind dann nochmal über schieren Willen ins Spiel zurückgekommen und über dieses Momentum Mhm. ähm, haben sie dann die Spiele drehen können.
0: Ja, und haben es tatsächlich dann auch bis zum Schluss durchgehalten, ne? Ähm, dass da auch nicht irgendwann ein Nervenflattern kam oder man dann ähm, diesen äh, historischen Triumph vor Augen vielleicht so ein bisschen auch äh, labrige Beine kriegt, sondern ähm, ja, die, die waren nicht umzuschmeißen, diese, die, die elf Jungs. Und ähm, ja, also das ist bis heute ein ähm, etwas unerreichtes Vizemeister die Bayern. Okay, es war Michael Kadlitsch. Linksverteidiger ja. Damals bei Bayer Leverkusen. Ich wusste nur noch, rotes Trikot, Cutletch, Mann. Aber immerhin, Also ja. das ist ja, das sind ja schon zwei Informationen, die, die stimmten. Also, ja. Ja, nur Hattest dann. du Harry Koch
1: gemeint, genannt, den hartesten Verteidiger?
0: Nee, hab ich ja, nicht den, genannt.
1: Der auch, da es ja heute nicht mehr solche Dinge, die außer Grätschen nicht viel können. Ja, aber Harry Koch ja, Aber er hat halt jedes
0: ein, Ding ja. <lacht> 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 Das kann gar nicht zu. Nee, nee, das wird mich cool. bei uns
2: gemacht. Der, ob der,
0: der, oder hört er uns jetzt?
2: Ich, ich war gerade noch, ich dachte. Äh, gibt's cool, schon also, cool, cool äh, dass du, du, dass du so, so eiskalt bleibst bei deinem Witz mit Michael Katletz. Weil, ist ja der Sohn, aber das war ernst gemeint von dir. Ach so okay, gut. Ja, wo waren wir? Du bist Harry, Harry Koch. Herr, du bist der moderne Vater. Verteidiger, den ich,
0: ich Verteidiger, die Fußball spielen kann.
2: <lacht> du, Ari Koch, ähm, fällt, fällt allen natürlich erstmal diese geile Mähne ein. Ähm. <lacht> um, aber wie äh, Tobi, du hast es gesagt, ne? knallharter Verteidiger, absolut, äh, war eigentlich so ein bisschen Lieblingsspiel oder so, so ein bisschen Prototyp des Otto-Reagel-Abwehrspielers. Der hat einfach nur, wirklich einfach nur gemacht, also die ganz einfachen Sachen gemacht. Ball genommen vom Gegner und seinem Mitspieler hingelegt. Nichts anderes. Keine Experimente, keine gegnerische Hälfte, ganz einfacher Fußball und äh, jo, ra- reicht, um Meister zu werden. Mhm. Ich erinnere mich an so einen ganz. Und, und ganz kurz zur Saison, entschuldigt bitte. Ja. Die Bayern nicht einmal Tabellenführer, ne? Mhm. Ja,
0: Karlsruhe stattdessen einmal. Ja, ja, Der Nico.
2: Ich erinnere mich an, an
0: großartige Interviews äh, in, dieser, in dieser Zeit mit den Lauternern, vor allen Dingen, weil es darum ging, dass Olaf Marschall ja sich durch die Liga gebombt hat und mhm. beinahe Torschützenkönig geworden wäre mhm. und der Stürmer Olaf Marschall wahrscheinlich bei keinem anderen Bundesligisten so viele Tore geschossen hätte wie bei Kaiserslautern unter Otto Rehagel und der, also ich, ich, der, also ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil äh, die da sehr viele Witze immer mit seinem Namen gemacht haben und so. Das ist so, kennt ihr das? So Bilder aus dem Fernsehen, die hängen geblieben sind. Der mhm. hatte ja auch so eine miese 80er-Jahre-Gedächtnisfrise und so. Mhm. Das war schon insgesamt eine Truppe, die, die ist jetzt nicht durch ähm, Ästhetik äh, äh, das sind hervorgestochen. Das War schon. Der,
2: war es Olaf Marschall, der ein Patent auf das Nasenpflaster hatte? Ja,
0: ja, ja, der war das. Der als erstes ja. damit aufgelaufen ist. Ja, ja, Das war diese Zeit damals, dieses wunderbare Nasenpflaster. Marshall, ja. Fußball, ja. Genau. Ähm, Torschützenkönig Ulf Kirsten äh, knapp vor Olaf Marschall, nämlich ein Tor. Ähm, Man muss ja
2: dazu sagen, 95 der Tore von Ulf Kirsten sind wo gefallen? Im Strafraum. Im Fünfer. Wo genau? Kurzer die, Pfosten. Die Pfosten. Der klassische Ulf-Kirsten-Lauf. Wenn sich jemand über außen durchgespielt hat, Ulf Kirsten immer mit Vollgas auf den ersten Pfosten angeschossen werden, Tor. Hast du mal gegen ihn gespielt? Nee. nee. Woher weißt du das denn? Weil ich viel äh, Fußball geguckt habe. Kann jeder sagen. Ja, ähm,
0: übrigens, der SFC Köln damals, der hat das äh, ja ähm, nicht in so schöne Erinnerung, denn das war der erste Abstieg des Vereins. Erinnere ich noch an die Geschichte damals? Mit ähm, wem war es? Gegen
1: Schalke war es auf jeden Fall.
2: Gegen Schalke? Wie heißt er noch? Der Linksfuß, der Blonde.
1: Ähm, muss ich gleich googeln. Ähm, Oliver Held. Oliver Held, genau. Ähm, Kurz vor, Saison, ja, halt
2: angeschossen,
1: ne? kurz vor Saisonschluss, Oliver, äh, Oliver Held als Torhüter von Schalke im Spiel gegen Köln beim Stand vom 0 zu 0, lenkt er den Ball mit der Hand heroisch an die Latte. Problem war, Oliver Held war kein Torwart, sondern Verteidiger. <lacht> das Ding war, eine eiskalte, war ein eiskaltes Handspiel, hat der Linienrichter und der Schiedsrichter aber nicht gesehen. Der erste FC Köln verliert das Spiel 1 zu 0 durch ein Tor spät und ist deswegen abgestiegen. Weil hätten sie gegen Schalke gewonnen, hätten sie nötigen drei Punkte gehabt. Und das war der erste Abstieg in der Geschichte des ersten FC Köln. Mhm. Damals wurde der Dino geboren. Ja. Der mhm. Hamburger Dino als einziges ja. ähm, Gründungsmitglied der Bundesliga noch dabei. Ab der
0: Saison 98/99. Es waren viele schöne Jahre, die folgten. <lacht> ähm, aber jetzt ist auch dieser Dino ausgestorben. Ja, außerdem Karlsruhe und Bielefeld mussten noch mit runter. Ähm, was gibt's noch Erwähnenswertes? HSV Neunter. Um, Bremen, Was siebter. Prostock also Sechster. Du weißt, du moderierst wie Flasche leer. Wie Rappatone Flasche leer moderierst noch. du. Ja? ja, natürlich, diese legendäre äh, PK. Kann sich noch irgendjemand auswendig? Was erlaubt, Struns? Struns. Hat immer ge- verletzt. Hat nur gespielt, Was immer wie eine Flasche leer. So, ne? Ich glaube, Scholl
1: wurde auch noch angezählt in der PK. Wer noch? Fast alle, ne? Ja,
0: waren nicht, gar nicht so viele, waren nur ein paar. Äh, ja, dabei wissen ja alle, äh, Bernhard ist schuld. <lacht> <lacht> Entscheidend, aber lustig, aber auch, der Castro war, glaube ich, der erste Tabellenführer am ersten Spieltag, ne? Mhm. Ja. So schnell Sagen meine gehen. Unterlagen Sagen. auch. Steht Steigst die du ab? Ja. Steigst du ab. aber ist im HSV auch, glaube ich, passiert im Diese PK, dass ihr ja die einfach so übergeht, genau. diese PK. Ähm, nee, nee, Ach, ich hatte ich es äh, kurz einfach die, nicht mehr. Das ist doch einer der legendärsten Momente der das, Bundesliga-Geschichte, wie. Ja. Wurden erst getoppt wieder von der nächsten Bayern-PK,
1: zu der wir <lacht> dann.
0: Sch- 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 Erlauben, Struhns. Die Geschichte
1: ja. dahinter ist ja, da habe ich mal irgendwann ein Interview mit Hörwig gelesen, der lange Zeit äh, Medienchef der Bayern war, mhm. das ja wohl angeblich, zumindest erzählt er die Geschichte, so, dass Trapatuni sehr gefasst in diese PK gegangen ist. Und überhaupt nicht wütend war, sondern halt dann innerhalb dieser PK aufgelaufen ist. Mhm. Und es wird sich ja gemunkelt, dass das quasi, dass er schon keinen Bock mehr hat auf die Bayern. Mhm. Ähm, aus taktiker Sicht immer die legendäre, was heißt legendäre Geschichte, aber die Legende, dass Trapatoni gerne mit Viererkette spielen wollte bei den Bayern, aber die Spieler da keinen Bock drauf hatten. Allen voran die Spieler, die Trapatoni in dieser PK angezählt hat. Und der das halt so also als als Idee genutzt hat, wegzukommen von den Bayern, weil er da keine Lust mehr hat und dann quasi diesen Ausraster inszeniert mhm. hat. Wobei das halt auch nur eine Verschwörungstheorie ist. Es gibt auch genauso Leute, die sagen, dass der einfach da reingestürmt ist, halt knallen lassen und wirklich so in die PK gegangen ist.
0: Mir gefällt deine erste Version besser. Ja. Aber er war ja. seinerzeit dann ja voraus, ne? Also das muss man sich mal vor Augen führen. Wir reden von 1998 und ernsthafter Diskussion im, im deutschen Profifußball, ob man mit Viererkette oder auch lieber mhm. mit Libero spielt. Das ist keine 20 Jahre her.
1: Ja, wobei, die haben halt alle mit Libero gespielt. Oder ich habe hab mal
0: irgendwann... Ja, das meine ich ja. Das ich meine ich ja, dass sie alle vor, mit Libero gespielt vor 22 mh, Jahren.
1: Vor drei Jahren oder sowas habe ich Kaiserslautern gegen Bayern München angeguckt, das Rückspiel. Das hat Lautern auch dann, gewonnen. Das ist absolut grauenhaft. Das ist Kraft der Fußball <lacht> gewesen damals. Also die haben, ja, und überlegen, Lautern überlegen hat den Ball hinten mit Sforza, der hat den Ball immer lang auf die Flügel getraut, Donner, und der hat dann, da haben sie irgendwie versucht, in den Strafraum zu kommen. Also das war halt Manndeckung überall und dann Zweikämpfe. Und jetzt denkt dann, man,
0: zu, denk, denk, denk man zurück, was das bedeutet mit WM98, WM2000, WM2002 und der Fußball, der da gespielt wurde. Ja. Und Da hat sich Hänger darüber gewundert. Da hast du tatsächlich gar nicht so unrecht, weil die Bayern immer schon ein Spiegelbild auch ähm, der Nationalmannschaft waren, eben weil die meisten Nationalspieler in München gespielt haben und wenn wenn du ähm, bei den Bayern eine Abwehr eine vier Abwehrkette installiert hättest, dann wäre das vielleicht auch auf der Nationalmannschaft irgendwie äh, hängen geblieben. Mhm. Äh, wer weiß? Aber am Ende des Tages, wir haben ja diese schlimmen Jahre dann auch gut überstanden und am Ende des Tages waren sie ja auch Rampe, sage ich mal Rampe für den steilen Aufstieg, der dann Mitte der 2000er kam, äh, 2006 angefangen. Von daher, wer weiß, wo wir jetzt wären, ohne diese, ohne diese schlimmen Jahre. ne Vielleicht waren die jetzt sowas gut. Du guckst, wie jemand nee, der... Ich, will. Äh, letztes Baumont zur Saison vielleicht noch. Torhüter Jens Lehmann trifft im Derby per Kopf. Ja, ich erinnere mich. Das habe ich auch noch genau vor Augen. Er hat äh, bei Schalke gespielt. Du warst im Stadion? Krass geil. Ja, er hat bei er ähm, Schalke gespielt und ähm, ja, das war kurz vor Schluss, logischerweise. Er geht mit nach vorne dann per Kopf. Ne? So reinge- war es der Siegtreffer oder der Ausgleichstreffer, Nico? Ausgleich. Weiß ich, nicht Aus ich, Ausgleich. Weiß, ich, ich weiß nur noch, ich weiß nur noch, dass alle, alles auseinandergebrochen Den ist. Den Teuter will ich sehen, der, wenn er ähm, gegen Dortmund unentschieden steht, mit nach vorne geht in letzter Minute. Nee, das aber steht. Ich, glaube,
2: ich glaube, ehrlich Stellt gesagt, 2-2. Ja. ja, ja, 2 ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. ja, gute Geschichte. Ähm, gut, dann äh, verlassen wir diese Saison. Oh, jetzt kommt eine Saison. Ja, jetzt kommt eine richtig krasse Saison. Jetzt Saison kommt eine Saison. 98. Da haben wir fast gar nicht mehr genug Platz auf dem Zettel für unsere Stichpunkte. 99. Ja, ähm, das ist eine Saison, die, glaube ich, insbesondere bei Eddie ähm, Nachklang findet. Und ich glaube, dass dein Gedächtnis vielleicht eine Ausnahme macht hm. und sich in diesem Fall ganz gut erinnern kann, zumindest was die Abstiegskonstellation angeht. Ja, auch das wieder so eine so Story, äh, die Bundesliga-Geschichte geschrieben hat mit dem Übersteigertor von Jan-Age in der 89. Minute. Da war ich tatsächlich live im Stadion äh, damals. Und äh, das deshalb Erinnere ich mich auch dran. Mhm. War so. damals mit einem Kumpel da, der auch noch ein gebrochenes Bein hatte und irgendwie wir anderthalb Stunden vom Waldstadion äh, Parkplatz ähm, dank ihm bis äh, zum Stadion gebraucht haben. Aber es war es wert. Die, also auf dem Hinflug, auf dem Hinweg habe ich nur geflugt, und gesagt, warum gebe ich mir die Scheiße? Jetzt gehe ich, lau- laufe ich mir die anderthalb Stunden durch den Stadtwald und dann muss ich auch noch angucken, wie die Eintracht absteigt. Rückweg war leichter. Mhm. Ähm, leicht euphorisiert, ähm, inklusive Platzsturm, allem äh, dabei. Also es war natürlich absolut, absoluter Wahnsinn, dieser, äh, dieser Treffer. Man muss sich vor Augen halten, es war, glaube ich, fünf 5-1 ja. das Ergebnis, bei einem 4-1 wäre die Eintracht abgestiegen. Ja. Und das muss man einfach erstmal begreifen, dass, ähm, dass es wirklich so am seidenen Faden ging. Und gleichzeitig auch, ich habe das ja dann noch mal in der Sportschau, Habe ich mir noch mal die anderen Partien angeguckt, was da dann noch alles auf den anderen Plätzen passiert genau. ist, an, an, an Torchancen, die nicht reingegangen sind. Ich glaube, Richie war es damals, der noch einen von der Linie gekratzt hat. Ja, Ich erinnere mich nicht mehr so Frank Baumann in der 90. Minute für Nürnberg. Nach einer Ecke kriegt er den im Fünfer auf dem Fuß und schießt ihn drüber. Genau. Wenn er den gemacht hätte, wäre Frankfurt abgestiegen. Also und dann wechselt er, wechselt er an dem nach dem Spiel zu Werder Bremen. Es war ein bisschen umgedreht wie damals die verspielte Meisterschaft. Ähm, in, in letzter Sekunde war es diesmal, war der Fußballgott eben auf der richtigen Seite. Und ähm, hat halt dafür gesorgt, dass, dass die Eintracht ähm, den Klassenerhalt ähm, geschafft hat und ähm, ja, das war natürlich ein spektakuläres äh, Ding, zwei Jahre später sind trotzdem abgestiegen.
2: <lacht> ich glaube ja, wenn, wenn, wenn Fjordhoff äh, Hand aufgelegt hätte bei deinem Kumpel, dann wäre der Fußbruch auch passé gewesen, oder?
0: Ja, das, äh, ver- vermutlich hat er wunderheilende mhm. Kräfte oder so. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, es gab ja auch immer so dann, es wurde immer so mitgeschaut, ob, ob der Gegner äh, da so 100 gegeben hat. Ähm, bei dieser, mhm. Ich habe mir diese Szene bestimmt weiß ich nicht, in der, in der Vergangenheit 50 Mal angeguckt oder so und ich glaube einfach nicht, dass das ein absichtliches Gegentor war, sondern dass dieser Übersteiger war einfach völlig bescheuert eigentlich <lacht> und damit konnte keiner rechnen. so Und ähm, seitdem ist äh, Fjordhoff ja auch wirklich eine Frankfurter Lichtgestalt und wird wirklich äh, verehrt und,
1: ähm, ja. War das nicht auch mit, wo Fjordhoff dann nach dem Spiel gesagt hat, Berger hätte, also der Trainer Berger hätte sogar die Titanic gerettet? Ja. 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 Ja.
0: Jörg Berger, ähm, auch er eine Legende, der lebt ja leider nicht mehr, aber hat damit natürlich auch sich in die Herzen der Eintracht gebracht. Ja, Ja, ähm, das war tatsächlich unglaublich spannend, ich erinnere mich auch noch dran, das war wirklich krass. Ähm, Am Ende, ja, Nürnberg musste dann runter, außerdem Bochum und Gladbach. Als letzter abgestiegen.
1: Gladbach, das war, das, da erinnere ich mich jetzt noch sehr genau dran. Da hatten sie zwischenzeitlich, die waren ja schon Anfang der Saison komplett auseinandergebrochen. Da gab es irgendwie in einer Woche haben sie 2-8 gegen ähm, bei Leverkusen verloren, in der nächsten Woche 7-1 gegen Vorarlfeld-Wolfsburg. Ich erinnere mich da noch so genau dran, weil ich weiß, dass damals, ich weiß nicht, ob ihr die Wochenshow noch kennt mit Ingolf Lück, oder hieß das ja. die Wochenshow? Ja. Da haben sie, haben sie uns jetzt gemacht zehn Dinge, woran sie erkennen, dass sie ein Pechvogel sind. Und auf Platz 1 war, <lacht> sie sind der Torwart von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Das Lachen bleibt, dass ich mir die Halse stecken gleich, weil der Torwart vom Borussia Mönchengladbach damals hieß Robert Enke. Und hm. Da muss ich halt quasi immer dran denken, wenn ich diese Tabelle sehe, weil der hatte da sein erstes Profi-Jahr und hatte wirklich kein Glück mit, seinem, mit seiner Wahl. Aber für Borussia Mönchengladbach war das halt schon auch so ein herber Schlag, weil die auch zum ersten Mal abgestiegen sind. Also es war halt nicht so, dass die, damals mhm. waren noch keine ja, Ach Achso, ja gut, aber die waren ja kein Gründungsmitglied. Nee, die waren kein Gründungsmitglied, ja, ja. aber sind ja aufgestiegen dann im zweiten oder dritten Jahr, also relativ früh ja. und sind seitdem immer in der Bundesliga gewesen. Dann halt in dieser Saison wirklich komplett sang- und klanglos abgestiegen mhm. und halt komplett auseinandergebrochen auch als Verein. Und die haben, ja auch, die haben ja auch wirklich dann wieder bis zu Lucien Favre gebraucht, bis sie wieder halbwegs ähm, ins Normale, bis sie sich wieder in der Bundesliga etabliert hatten. Mhm. Das war schon lange hin.
0: Lange ja. gedauert. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Jahr übrigens. Na? Ich meine nur, ich habe sehr gute Erinnerungen ja, ja, an ich das Jahr. Ja, ich verstanden, aber willst du das noch ähm, erläutern? Ja, <lacht> weil, 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 es, weil es so ein bisschen der, der Wendepunkt in der Beginn einer Ära gewesen ist, nachdem Otto Reha gegangen war und man fünf Jahre lang mit Trainern wie Art De Moos oder vier mhm. waren es glaube ich und, und Wolfgang Sittger sich durchschlagen musste, dann ja der, U, der U23 oder U21-Trainer Thomas Scharf gekommen ist, irgendwann in der Saison gerettet hat, als Werder Bremen ja zwischendurch auch mal 18. er war und die Mannschaft allen Ernstes, was damals schon ganz schöner Sauhaufen war, nicht, also aus, dem, aus, dem, aus dem Keller geholt hat und nebenbei den DFB-Pokal gegen Bayern München gewonnen hat und damit ja dann, eine Ära begründet hat, die dann noch zu weiteren Titeln geführt hat. Also, ich habe, das sieht man ja auf der Tabelle, wenn man sich die Tabelle anguckt, dass Bremen ja sehr nah an diesem Abstiegsplatz von Nürnberg war. Der einzige Vorteil war, dass ja. es schon am 33. Spieltag, glaube ich, durch war, weil sie da gewonnen hatten und dann genug Abstand hatten und rechnerisch nicht mehr hatten absteigen können. Aber so knapp, wie es auf dem Tableau aussieht, so war es auch in der Saison. Und trotzdem äh, erinnere ich mich immer gerne wieder zurück, weil damals wirklich das kleine Bremen, dem großen FC Bayern, im, ich meine, guckt dir die, 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 die Punktetabelle in Liga an, mhm. für dich das große bayern champions league finale und so weiter, also mhm. den äh, das Bein gestellt hat, also Ach, zwischen den ganzen Erfolgen.
1: Äh, bayern München mit 78 Saison, äh, Punkten in dieser Saison Meister geworden, 15 Punkte Vorsprung vom zweiten Bayern Leverkusen, das war glaube ich der Beginn auch der Hitzfeld-Ära, das war ja 1998, mhm. 1999 das Champions-League-Finale gegen Man United, das berühmt-berüchtigte, dass sie verloren haben. In kurz Barcelona verstanden. das Ding, ja. ja.
0: Mhm. Kleiner fact Nico, ich habe mit der Tochter von Wolfgang Sittger zusammen studiert. Oh, sehr gut. Ja. War sie besser an der Uni als er auf der Trainerbank? Sie war auf jeden Fall besser als ich an der Uni. <lacht> das <lacht> kann ich schon mal sagen. <lacht> ja, war schöne die Grüße. Saison 99-2000 besser. Übrigens regelmäßig, Was?
2: Eddie. Wie bitte? Maike schaut tatsächlich regelmäßig.
0: Maike Sittger? Ja. Ja, lieben Gruß, dann Maike. Auch, dann auch nochmal hier von mir schöne Grüße. Gruß
1: an unseren einzigen weiblichen Freund. Finde ich der
0: Einzige, der sie nicht kennt? Ja, aber die hieß nicht Maike. Dann das ist das Emily? Ja. ja.
2: Ah, okay. Die lebt übrigens ja. jetzt in München. Achso, so viel Dankeschön. Ich wollte, ich wollte dich das gar nicht alles das öffentlich erzählen. Spannend
0: aber spannend für uns. Das ist, das das ist, gut. Gut. Das ist das, was die Leute interessiert da draußen. Das ist Gossip. Das ähm, wollen die Leute hören? Ja, Maike, Maike Sitka heißt in Wirklichkeit Ü und wohnt in ü. Ü, ü, ü. Vielleicht noch
1: ein paar Anekdoten zu der Saison aus meinem Un. Fassbaren, Schatz, an Anekdoten. Bitte. Christoph Daumen lässt die Spieler über Scherben laufen und <lacht> über, Koh- <lacht> über Kohlen <lacht> und Scherben. Wir sagen, ich, beides. Oder Kohlen und Scherben, um halt ihre was Widerstandsfähigkeit der, bei Bayer Leverkusen zu stärken. Sie werden auch immer ein Vizemeister dann damit. Mhm. Ja, was hat
0: der, was hat der junge Taktikfuchs über solche über solche Dinge gedacht?
1: Der junge Taktikfuchs hat sich eher an Ralf Rangnick erfreut, der in diesem Jahr die Viererkette im Sportstudio erklärt hat. Er
0: hat mir keinen Scheiß, als ob du, der, als ob du zu dem Zeitpunkt dir. Oh, schön, die Viererkette. Oh, lecker. Ja, aber <lacht> was man schon sagen kann, ist, dass diese äh, Motivationskniffe, ich habe die ja dann auch noch mal später kennengelernt von Christoph Daum, Stichwort Gedankengefängnis und äh, äh, drittes Standbein und so. Hat, äh, äh, nicht, was ihr denkt. <lacht> ähm, und äh, oh Gott, das, das, das sind schon so diese Motivationskniffe. Und ich weiß, ja, die Eintracht ist trotzdem abgestiegen am Ende, weil, wie gesagt, Gekas damals das Tor nicht getroffen hat gegen die Bayern. Aber diese Motivationskniffe von Christoph Daum, die haben schon ganz schön Wirkung gezeigt, zumindest auch im Umfeld. Also die ganze Presse hat darüber berichtet. Ähm, und das fanden alle lustig, weil sie sich dann irgendwie im Kreis stellen und anfassen sollten und sich tolle ja, Sachen sagen. Also ja ich meine man kann es natürlich als Quatsch abtun, aber wir reden ja auch oft beim Fußball über die psychologische Komponente und wer weiß, wenn da so ein Trainer ist, der einen, jeder der schon mal Mannschaftssport gemacht hat, weiß, es gibt Trainer, die können einen irgendwie bei den Eiern packen, die können einen motivieren und da aus dir noch ein paar Prozentpunkte rauskitzeln. Why not? Ich finde, man muss das gar nicht immer so ins lächerliche ziehen. Das ist natürlich im Nachhinein ist Christoph Daum steht immer für alles was er macht irgendwie hat hat so diesen Beigeschmack des Skandals, aber das war schon ein ganz guter Trainer.
1: Ja, zu der Zeit schon noch. Ich, ich, ich gebe dir aus Rumänien die Geschichte, dass er als Nationaltrainer die Spieler hat aussteigen lassen und dann mussten sie alle gemeinsam den Bus schieben, damit sie sehen konnten, was mit Teamwork alles möglich ist. Solche Geschichten halt, ich glaube, das ist halt, in der muss es immer an der Zeit sein. Ich glaube, sowas würde heute genau. mit den Spielern nicht mehr funktionieren. Wenn du das heute mit den Jungs machen würdest, die würden dich halt blöd angucken und würden dann halt auf die Smartphone gucken und das dann filmen und ein lustiges mhm. Video ja, drauf aber, machen für aber Instagram. Damals
0: war's Damals hätte es ja auch nicht funktioniert. Damals war es ein Tick weiter voraus. Denn dieses ganze, die ganzen Gedanken, die in all diesen Dingen stecken, genau wie in Jürgen Klinsmann und seinen Buddha-Statuen, die, also die, ne, die er ja gar nicht aufgestellt hat, aber wo immer diese Mythen entstanden sind. Das hat ja alles nur damit zu tun, dass jemand versucht, das, was, äh, seit 100 Jahren in the Box gearbeitet wird in der Fußball-Bundesliga einfach mal aufbricht. Und das ist nichts anderes als das, was jeder Motivationscoach dir heute in irgendwelchen teuren Seminaren verkauft, okay. was man damals versucht hat, Bundesliga-Profis zu erzählen, die aber so viel Geld verdient haben, als dass sie bereit waren, irgendwie neue Wege zu gehen, es sei denn, es kommt irgendjemand, der sie wirklich davon überzeugt. Und bei Daumen war das, glaube ich, immer so eine 50 50 sache ne? Also, ja, der hat ja die Mannschaften, die er trainiert hat, offensichtlich gekriegt. Alle anderen drumherum haben es immer so ein bisschen ähm, belächelt. oder. Aber also es gibt so, so auch heute so auch noch Trainer, die, ja. weiß ich, Kanu-Fahrten im Sommercamp ja. und weiß ich nicht, was für Geschichten. Jürgen Klopp, so. der halt Survival-Camps
1: hat ja gerne mal in Mainz gemacht, also die Leute und Jungs einfach irgendwo aussetzen. Warst du auch mal im Survival-Camp?
2: Ja, wir waren... Äh Vier Tage irgendwo in den österreichischen Alpen, ähm, tatsächlich die ganzen vier Tage kein Strom, kein fließendes Wasser. Also haben wir auf so einer Hütte geschlafen, aber Brunnenwasser und kein Strom. Folglich warst du halt nach dem zweiten Tag auch abgeschnitten Ein von Alptraum. allem drauf. War trotzdem irgendwie cool. Ähm, ja, und also, es hat dir nicht geschadet, weil heute bist du hier. Also, passt. Letztendlich hat Richtig. all das mit Jürgen Klopp mich zur Bundesliga geführt. Und das ist doch, viel mehr kann man noch nicht erreichen.
1: Das stimmt. Und das war ja auch damals erfolgreich, muss man sagen. Also, Leverkusen ist Zweiter geworden. und Daumen, das war auch der Beginn so einer kleinen Leverkusener Ära.
0: Ja, wir sind schon im Jahr 2000, ne? Ne, die 99 sind wir jetzt noch. Ja, weil sie sind im Jahr 2000, also ja. sind sie auch Vize- Vizemeister geworden. Ja, aber da, da ist nämlich genau das, wieder das wieder. äh, das fehlende Puzzlestück gewesen, diese nervliche Stärke am Ende, die ähm, den Titel gebracht hätte. Denn das ist dieses äh, sagenumwobene Jahr, in, in dem Leverkusen als Tabellenführer in den letzten Spieltag geht und dann nur noch in Unterhaching äh, gewinnen muss. Nee, ein Punkt. Ein Punkt. Ja, oder ein Punkt holen müssen ähm, und verlieren das Ding 2 zu 0. Ähm, ich meine, mit einem Eigentum von Michael Ballack mhm. sogar und sind dann aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sieben Tore zu den Bayern Vizemeister geworden. Und das ist, glaube ich, das Leverkusener Trauma, was sie so ein bisschen haben. Ich weiß gar nicht, ob es da auch das Wort Vizekusen ähm, entstanden ist. Ist, ja. ist. Nee, ich glaube, Vizekusen ist
1: später. Echt? Nee, ist das? ist oder oh, da war das Vizekusen? Vizekusen kommen wir, glaube ich, noch. Das war die Saison, wo sie dreimal Zweiter geworden sind. Stimmt. Ja, mhm. hast du recht. Ich ich Aber da war es noch kein Vizekusen. Ja. Da war es halt wirklich nur so dieses Unvermögen. Ich glaube, Meister der Schmerzen hieß das damals. Im Gegensatz zu Meister der Herzen. Aber ich weiß nicht, ob kann auch sein, dass das wieder später war.
0: Ähm, genau, und ja, also das ist wirklich höchst dramatisch gewesen. Und das ist ja auch dann für diese Leverkusener Mannschaft, für den Kern dieser zumindest nicht das letzte Drama gewesen, ähm, da kommen wir noch später zu. Es war halt schon eine krasse Mannschaft damals. Mit,
1: ja. Die hatten Michael Ballack, Schneider, Schneider Jens Nowotny, ja. äh, ich gucke nochmal, Stefan Kamelo. Beinlich, Beinlich. Äh, Ramelo, genau, ähm, Roberto Bredaric, vorne drin, Ulf Kirsten, Oliver Neville, Paulo Rink. Also das war halt schon eine offensiv ja, Mann. aufgestellte Mannschaft ja. und die,
0: die waren halt schon gut drauf damals. Ja, Gerade Seroberto hm. ist ein Spieler, der hat ja später dann noch mit 41 beim ja. HSV gespielt. <lacht> Und er war trotzdem noch der beste Spieler. Und ich habe den auch im Stadion gesehen, ein paar Mal eine Augenweide. Se Roberto eine Augenweide. Also einer der besten Spieler, den ich je beim HSV gesehen habe, muss ich wirklich sagen, trotz seines hohen Alters. Hm. Aber ist er nicht mehr geblieben, weil der HSV wollte ihm nur einen Jahresvertrag geben, weil die weil brauchten schon so alt war. Die brauchten die anderen Vertragsjahre für die Trainer, die sie noch, <lacht> die sie noch hatten. Ja. Ähm. Genau, also eine, wirklich eine großartige Leverkusener Mannschaft. Es gibt auch diese Anekdote, die waren dann ja im Champions League Finale 2002. Mhm. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Aber wo wir schon dabei sind, da, die waren so gut. Die haben nach, dem, nach der Niederlage gedacht, so ja, dann nächstes Jahr kommen wir halt wieder. Ja, ähm, und wussten zu der Zeit noch nicht, dass es das nicht mehr geben wird. Ja. Ich kenne die Geschichte noch
1: andersrum. Ja. Von Peter Herrmann. Dem, aber kommen wir dann dazu, wenn wir das ja. machen.
2: Zu- 99 war übrigens, äh, weil wir ja eben über legendäre äh, PKs gesprochen haben. Äh, Ende 99 gab es auch die PK von Stefan Effenberg. Welches Zitat meine ich? Freunde der Sonne. Hm. Richtig. Da war er ein bisschen, wie soll ich sagen, not amused über, ähm, über die Wochen vorher. Da stand er etwas in der Kritik als Bayern-Kapitän. Und ähm, er ist noch nicht so weit gegangen wie die Bayern später und hat das Grundgesetz ausgepackt. Mhm. Aber er hat an einen grundsätzlichen Respekt ähm, und eine gewisse Anerkennung appelliert. Und im Zuge dessen waren dann die vor ihm sitzenden und stehenden Journalisten die Freunde der Sonne. Ja.
1: Freunde der Sonne. Das
2: ist, ist auch in vielen Rückblicken einfach mit drin. Weil wenn der Tiger dann vor dir steht und leicht, wie soll ich sagen, leicht erbost dich auch anschaut und Dinge einfordert, dann hörst du manchmal hin vielleicht.
0: ja. So wie die Frau von Thomas Struns. <lacht> ne?
2: Ja, den musst du jetzt auch wieder erklären für alle, die, die erst in den 90ern geboren wurden.
0: Nein, alle, die ihn verstehen wollen, verstehen ihn und der Rest googelt. Ähm, ja. Lass es auch noch was zu was? was? Ich meine, ich habe auch noch was zu Vizekusen gegoogelt, was noch lustiger ist. Ja? Ja, aber wir machen das nachher oder machen wir es jetzt? Weil ihr schon die ganze Zeit über zu habt. Du kannst du jetzt den Witz antiesen. Kommst auf die Nein, Bühne. Ein Witz, nimmst das ist Das, das eine Mikrofon Gronie des Schicksals, von der ich gerade rede. Ja, Was? Das, komm, sag das sind noch mal. zwei Saisons hat das noch hin. Ach so,
1: aber. Das ist, so, behalten halten wir die Zuschauer bei uns. Aber gleich, okay. ne? Okay. Gleich. Nach der Werbung. So.
2: Aber warte mal, war das nicht das Jahr, wo Ulm zweimal richtig auf die Fresse bekommen hat? Das Solche
1: Schiedsrichter-Skandal. Das war das Jahr mit Ulm in der Bundesliga? Ich habe jetzt nur jetzt hier bei mir auf dem Zettel stehen die vier roten Karten, die der SSV Ulm in einem Spiel mhm. kassiert hat, bundesliga
2: bei der 1 2 gegen Hansa Rostock. Ah, ähm, nee, das, ja, das war nur ein Spiel, Entschuldige, gegen Leverkusen, 1-9. Ja,
1: ja. ja. Ähm, aber das mit dem Skandalspiel damals war halt so lustig, ich habe das reserviert und dann vier rote Karten und das Ding ging trotzdem nur 2-1 aus für Hansa Rostock. wir haben es nicht hinbekommen, gegen sieben Mann Tore zu schießen. <lacht> also gegen sieben Mann, ja vier rote Karten. Das Spiel, okay. Der Gegner zu siebt. Na gut. Das Spiel würde ich mir gerne mal anschauen in, in, in Real Life, an einem ruhigen Nachmittag.
0: Was ja. machen wir eins, eines Tages? Vielleicht können wir die Rechte für dieses Spiel oh.
1: aus der weiteren ähm Anekdotenkiste, Bayern-Verteidiger Michael Tarnath muss gegen Eintracht Frankfurt ins Tor, nachdem sowohl Oliver Kahn als auch Ersatz-Torhüter Bernd Dreher jeweils ausgewechselt werden mussten und es keinen weiteren Torwart gab, musste Tarnath ins Tor und hielt dann auch den Kasten sauber. Ich glaube, erinnere mich, wenn es falsch ist, die
0: Bayern haben das Spiel sogar noch gewonnen, haben 0-1 Rückstand gedreht. Hm. War das so? (lacht) Was damals eher so ein bisschen vielleicht als lustig galt, hat ja im Prinzip die Meisterschaft gesichert. Ja, hat kein Gegentor gemacht. Ah. Und
1: noch eine wichtige Anekdote aus dem Jahr, aus der Saison 1999-2000. Claudio Pizarro feiert sein Bundesliga-Debüt. Hä?
0: Hey, ich dachte, es war 1870.
1: 18 <lacht> das <lacht> war
2: bei der Gründung der Bundesliga.
1: Das war noch genau. vor dem Millennium-Bug. Vor dem Jahr 2000 hat Pizarro in der Bundesliga gespielt. Ja.
0: Und hat natürlich auch getroffen. Wie in jeder seiner Saisons. Äh, ja. Genau. So sieht das aus. Aber, ähm, Mannschaften wie Duisburg, Bielefeld, Ulm, Rostock, Unterhaching in der Bundesliga. 60 mhm. München, Kaiserslautern. Schön. Hm? Oder? Ja. Schöne, schöne äh, Bundesliga. HSV. HSV in diesem Jahr Dritter. Damit das beste Ergebnis. Ja. Ähm, war das Martin Johl? Gestern? Nee, der, nee, der, der kam später. Wieder. Das waren die traumatischen Jahre. Das traumatische Jahr. Wer war, wer war Trainer damals? Ähm, 2000 war das so? Ich glaube, Frankie, ne? Der war ja. lange. Targetsdorf, ja.
1: Verhältnismäßig lange. Das war doch jetzt 2000 war dann, dann gegen Juventus das Spiel, das 4-4 war doch dann. In den der war ne?
0: Ja. Ich fand den immer ganz. Er war so ein bisschen klassisch. wie Thomas Schaaf auch so, ne? So ja, so ein grantiger Typ, ja. aber irgendwie, der hat, der hat, man hat dem so noch so diesen alten Fußballstiefel angesehen, aber gemerkt, da ist auf jeden Fall, ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, ich mochte den. Das ja. war einer von, der, von den Trainern, die ich immer gerne gesehen habe. So. Ja, ich mochte den auch. Ähm, noch, was macht der eigentlich, Frank Pagelsdorf? Der Frankie? Ah, ja, nee, das warte mal. Ja, doch Frank Pagelsdorf war's noch genau. Ja, der doch, der war schon irgendwie, war der schon. Hatte der was? Ähm. Macht nichts mehr. Nee, Nico Kovac oh, hat Zeit, äh, Tor geschossen am äh, letzten Spieltag für den HSV. Habe ich gerade gesehen. <lacht> ich hab auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nico Kovac hat das Tor geschossen. Kenne ich nicht. Ist der, ja, ist der nicht? So, wer ist Torschützenkönig gewonnen, ohne zu gucken? Ulf Kirsten. Nein. Dreht's. Nee. Von welchem Jahr reden wir überhaupt? Martin Max. 2000. Nee, ich es ist Martin nicht. Max, aber du hast nachgeguckt. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Hab ich, nicht. <lacht> ich, ich weiß, ich kann es nicht überlegen, aber ich habe nicht. Ja. Ich habe geraten. Ich hab Martin Max übrigens, das ist eine ganz lustige Parallele. Das ist ja der Vater von, von Philipp Max, ne? Und Martin Max damals, da gab es diese Diskussion, er ist Torschützenkönig, aber er wurde für die Nationalmannschaft nicht wirklich nominiert. Er wurde immer ignoriert. Und sein Sohn. Hat genau die gleiche Geschichte, dass alle sagen so, ey, der ist einer der besten Verteidiger, Linksverteidiger, ähm, die wir haben. Der bereitet so viele Tore vor, ist torgefährlich. Wieso spielt er nicht Nationalmannschaft? Wird komplett ignoriert. Genau das gleiche Schicksal Das ist eine Vater.
2: ganz, ganz heißen Sache auf der Spur. Das ist ein Familienfluch. Ich würde dranbleiben. Ich würd dranbleiben. Es ist irgendein Familienfluch. Äh, ich weiß es wer nicht ist, genau. Wer ist
0: mein Vater, ist die Frage. Hm? Wer ist sein Vater, ist die Frage. Von Martin Max? Ja. ja vielleicht hat ihn das gleiche Schicksal ereilt. <lacht> Sag mal was ist denn los mit euch heute? Martin Max hatte keinen Vater. Der erste seiner, ja. seiner Linie. Er, er ist einfach so auf die Welt gekommen. Er war auf einmal da. Er hat keinen Vater und keine Mutter. Er ist einfach da gewesen. Ja. Oder der Vater war Nachbar also, von dem Onkel wir von Jogi Löw. Ja. Jetzt wird es absurd. Ähm, wir googeln jetzt mal ganz kurz, wer der Vater von Martin Max ähm, ist oder war. Und dann sind wir gleich zurück nach einer klitzekleinen Werbunterbrechung. <lacht> Passiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, liebe Damen, liebe Herren, zur Bundesliga live heute hier in großartiger Besetzung. Wir schwelgen in Erinnerung und tun das jetzt in der Saison 2000-2001, in dem erstmals der Meister der Herzen gekürt wurde. Und wir wissen alle, das war der FC Schalke 04. Wie habt ihr damals das Saisonfinale mitbekommen? Ist ihr das noch? Im Stadion. Ja? Du warst im Stadion Wo? Also warst war du, du warst ja schon immer so. Ja, ja, ja ich, war, ich war in dem Moment, wo ich damit angefangen habe, weil ich war eigentlich schon immer so. Ja, ich war im Stadion. Und ich war in. in ähm und jetzt, das ist, das ist der Bruderschluss zwischen uns beiden jetzt. Es mhm. war eines der wenigen Spiele, bei dem ich, äh, voll für den HSV war. Und als in der 90. Minute oder 88. Minute Sergei Barbaris äh, die Flanke reinköpft mhm. zum 1 zu 1, habe ich auch gejubelt wie ein großer, mhm. ähm, und habe mich sehr darüber gefreut. Dann sehe ich, wie Oliver Kahn, äh, diese, diesen, oder den dann, diese Sache mit dem Freistoß und so, mhm. das, äh, alles live im Stadion. Und ich war echt, ich war echt erschüttert, obwohl weder die einen noch die anderen jetzt wirklich emotional nicht da eine, wirklich eine positive Bindung zu haben. Hm. Trotzdem hat mich das richtig erschüttert, diesen Freistuss zu sehen, wie der dann reingegangen ist, diese Fassungslosigkeit im ganzen Stadion. Äh, es war hart, es wirkte wirklich hart, muss ich sagen. Ähm, ja, auch wenn das für den HSV natürlich sportlich für mich irrelevant war, war natürlich genau. so die Chance, da nochmal in der verkorksten Saison am Ende 13. da, ähm, da nochmal auf der großen Bühne das Zünglein an der Waage zu sein und die großen Bayern zu schlagen, ist ohnehin ja immer ein großer Spaß. Wenn es da mal gelingt, selten genug der Fall. Äh, ja, ich weiß. Ich habe damals, ich hatte Zivildienst und ähm, musste arbeiten und saß da in meiner Zivil-Zivilstube äh, und habe Radiokonferenz gehört. Das weiß ich noch. Ähm, und das ist ja ein Drama kaum zu überbieten. Es ist ja nicht nur, dass der HSV so spät das 1-0 macht, dass man denkt, das Spiel ist vorbei, das ist jetzt ein Last-Minute Knockout, sondern dann kommt ja noch dazu, dass in, auf Schalke, war, war das noch Parkstadion, war es ja noch. Hm. Das alte, alte Schüssel, dass äh, ja. da äh, verkündet wurde, ähm, das Spiel ist aus in Hamburg, Schalke ist Meister. Dann haben die da zwei Minuten gefeiert wie die Blöden, bis sie dann auf die Großbildleinwand das Live-Bild gelegt haben und gesehen, okay, warte mal, da ist noch ein Freischuss, das Spiel läuft ja noch. Und dann sehen die live, müssen die mit ansehen. Und das ist ja fast schon wie in einem Film, wo, wo irgendwie der Held mit ansehen muss, wie seine Liebsten vom Schurken äh, erschossen werden oder so, muss da das ganze Stadion mit ansehen, wie ihnen die sicher geglaubte Meisterschaft durch diesen Freischuss von Andersen aus den Händen geballert wird. Also das kann man sich ja gar nicht tragischer ausdenken, eigentlich aus Scheitern Sicht. Keiner, keiner, keiner konnte erklären, warum Patrick Andersson den Freischuss schießt, Doch. weil er keine Freisch- Freischüsse schießt. Oder? Im Stadion nicht, aber die Geschichte kennst du, oder? Ähm, nee, weiß ich nicht, erzähl mal. Die Geschichte Vielleicht ist, dass Patrick Andersson den härtesten Schuss hatte. Und, äh, das eine, eine und das war ja eine relativ Distanz und es war ein indirekter Freistoß und es war so ein Riesengewühle, dass die eben, dadurch, dass auch indirekter Freistoß war, die, die den ja jetzt nicht irgendwo reinzaubern wollten, sondern die wollten, den haben wir dem größten Wumms.
2: Ja, und eigentlich war, ein einziger, war da auch gar kein Platz für den Ball. Nee. Also da passt auch ja. nur ein, eine Ballbreite durch. Das, das war völlig
0: lächerlich, ja. War
2: tatsächlich ziemlich perfekt und ähm,
0: sein einziges Tor in seiner Bayern-Karriere übrigens.
1: Stefan Effenberg soll wohl doch damals eben gegangen haben, Ball in die Hand gerückt haben und gesagt, du machst den jetzt rein, dann gehen wir nach
0: Hause. Und ich kann mich noch genau an diese Szene erinnern, als das Ding dann reinkommt, Oliver Kahn äh, aus dem Tor stürmt, so in die Ecke, wo ich auch saß, und diese Eckfahne zur Eckfahne rennt, mhm. quasi auf dem Boden, die rausreißt und mhm. sie so in der, in der Luft so quasi mhm. beinahe zerpflückt. Und ähm, die, kleine, die kleine Brücke ist, wenn du an 99 denkst, wo Werder Bremen als Underdog den Pokal gewinnt, Bayern München da quasi so einen kleinen Knacks gibt nach der überragenden Saison und dadurch, also, und da am Ende das champions finale verloren wird, kannst du da so eine Kausalkeit, ein Scheiß auf Bremen, aber du kannst eine Kausalität ziehen dass die Mannschaft irgendwie vielleicht so, so verunsichert worden ist, glaube ich, ist dieser Moment in diesem Stadion der Grund dafür gewesen, warum sie das champions finale auch am Ende gewonnen haben.
2: Und das weil, ist nicht nur eine kleine Brücke, sondern die Brücke ist sehr, sehr groß, das kann ich nämlich tatsächlich bestätigen, weil ich... Äh Wie letzte Woche erwähnt, ich hatte ja das große Vergnügen, mit Michael Henke zusammenzuarbeiten. Und äh, wir haben natürlich auch mal über dieses äh, HSV-Ding gesprochen. Und er sagte, er war froh, dass einige Spieler, die 99 auf dem Platz standen, auch beim HSV auf dem Platz standen, weil die nämlich selbst bei einem späten Gegentreffer noch absolut davon überzeugt waren, das noch zu drehen. Und ähm, ja, 99 plus das Erlebnis beim HSV hat dafür gesorgt, dass sie auch, die Champions League dann gewonnen haben. Also die Brücke ist tatsächlich mhm. nicht nur klein. Ja. Das ist krass. Das ist total spannend.
0: Da siehst du auch, wie viel, wie viel Psychologie Fußball am Ende immer ist. Ne? So, es ist echt überragend. Da haben wir den weiß erbracht. Ja, Dieses um, Eier, Eier. Das ist auch das Eier-Interview von Kahn, ne, glaube ich. Ja. Oder? War das da? Wobei, ja, ja, man muss, aber das stimmt. Aber das war schon Champions League-Final 2001, muss man sagen. Da haben sie auch ähm, den ersten Elfmeter verschossen. Also im, gegen Valencia im, im Spiel hatten sie noch einen Elfmeter. Den haben sie verschossen, ich weiß nicht mehr, wer das war, Scholl oder wer das war. Und den Zweiten hat der Effenberg gemacht dann, Der hat noch einen zweiten Elfmeter im Spiel bekommen, den haben sie irgendwie da reinge Effenberg, glaube ich, rein Also da, da, damals, ich erinnere mich, dass, da waren die mental jetzt auch nicht äh, so krass. Da war so ein bisschen auch die Angst davor, dieses Finale wieder zu verlieren nach diesem Barcelona-Ding. War da durchaus auch erkennbar ähm, im Spiel gegen Valencia und sie haben es dann im Elfmeterschießen gewonnen, Oli Kahn wurde dann zum Held, also da waren die Nerven stabil. Ne? Stell Aber dir mal vor, was das gewesen sein muss, wenn du dem Elfmeterschießen Oliver Kahn gegenübergestanden hast. Ich glaube, da hast du da, das, da, also, da hast du doch in den Augen den, den Wahnsinn hm. gesehen. Ja, kann sein. <lacht> hm, ähm, gut, ja, also das war auch eine ziemlich legendäre Saison. Und was? Ja, super. Super. Was ist noch passiert? Ach ja, nee, gut. Eintracht Frankfurt, du hast es ja auf uns schon angeteased, ist dann zwei Jahre später
1: mhm.
0: trotzdem abgestiegen. Mhm. Unter Friedel Rausch übrigens. Und wisst ihr, wer angefangen hat in der Saison, die Eintracht zu trainieren? Ein junger Trainer, der so jung war er damals gar nicht, namens Felix Magath. Mhm. Von drei Trainerwechsel. Ich weiß nicht, ob
1: Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber alle Spieler wären topfit gewesen. <lacht> alle untergegangen Das ja. war das Zitat von Fiathoff, glaube
0: ich. Genau. Er ja. Hat ja davor den äh, Klassen halt geschafft und hat immer gesagt, mit ihm wäre die Eintracht nicht abgestiegen. Mhm. Den Beweis kann man natürlich im Nachhinein schwer
1: erbringen. Ja, die, die, die wahre Geschichte, das ist die Geschichte, an die ich mich in dieser Saison erinnere, war die Daumenaffäre damals. Stimmt, die Koks, das war die Koksgeschichte. Das war die ein absolut Geschichte.
0: reines Gewissen. Ja, ihr
1: habt ein absolut reines Gewissen. Woher mhm. Daum? Da, damals gab es ja Von, dann. Vom
0: viel an der Nase rum.
1: Ja, völlig. <lacht>
0: ja, die Frage, die sich damals ja viele gestellt haben, ist: Warum sagt jemand? Ähm, ich hab, ich lasse mich gerne äh, testen, ich lasse gerne mir ein Haar entnehmen und das testen, wenn er ja weiß, dass er schuldig ist. Die Antwort ist einfach Koks. Ja. Das das, das ist die Ironie an der (lacht) Geschichte. Das ist lustig an der Geschichte, ja. So
1: schließt sich der Kreis innerhalb dieser Geschichte. Die ganze Geschichte, zu erzählen, Christoph Daum war ja designierter Nationaltrainer. Er er war zwar noch zur Zeit bei Leverkusen, hat hat dann irgendwie sich abgemacht, dass er dann am Ende der Saison oder irgendwie ein Jahr später von Rudi Völler den Post übernimmt. Solange macht Rudi Völler das und eigentlich sollte Daum das übernehmen. Und dann hatte äh, Hoeneß in irgendeinem Interview so so ein... irgendwie so ein leichtes Zitat gebracht, sowas von wegen: Ja, weiß nicht, ob man bei so jemandem den, den Posten anvertrauen kann, hat dann halt auf Drogen angespielt. Hm. Und das hat sich dann so hochgeschaut über die Wochen, irgendwann hat dann Daumen gesagt, dass er das äh, annimmt. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass er gedacht hat, es werde eine Haaranalyse gemacht, aber es wurde dann eine Schamhaaranalyse gemacht. Und in der, ha- also? in der Haaranalyse, Haare kannst du wachsen ja langsamer, die, die kannst du schwerer nachweisen, glaube ich, das Koks als in Schamhaaren, kannst du es noch länger nachweisen. Andererseits war wohl der Wert der Kokainprobe war der, jemals, der höchste jemals gemessene Wert, den hier in der je in diesem Kölner Labor geläs- gemessen wurde. Was dann wiederum dagegen spricht, dass er halt schon länger kein Koks mehr genommen hat. Da gibt es halt so viele Mythen wieder um diese Geschichte. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, er hat diese Haarprobe mit einem reinen Gewissen gemacht, hat sie dann gemacht und dann kam heraus, dass er bis in die Haarspitzen mit Koks voll war.
0: Und Habt ja. ihr schon gesagt, warum das Ganze? Warum, U- 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 warum Uli Hönes das gemacht hat? Weil, also, er, ma- weil er Daumen verändern wollte. Er ja, wollte nicht, dass der ja, Daumen genau. wird. Die, er wollte, die, er wollte die Do- die, den deutschen Fußball davor beschützen, ja. die deutsche Nationalmannschaft davor. Aber ähm, der, so die Fehde zwischen den beiden, die geht ja way back. Also die mhm. hatten ja, weiß ich nicht, ja. legendäre Fights schon. Ja. Das war Mit Jörg Kampf in, 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 und Rainer Kalmund in in, im Sportstudio. Mhm. Es ist lustig, weil damals war dann natürlich Uli Hoeneß war galt so ein bisschen als der äh, Gewinner. Aber ich erinnere mich, als Uli Hoeneß in Knast musste, stand die Reporter auch bei Christoph Daum und haben mhm. gefragt, wie er das wohl findet. <lacht> und da hat sich da <lacht> gefreut. So die ne? Geschichte ist noch nicht beendet offensichtlich. Mal ja. gucken, was ja, so. da noch kommt. Man muss aber bei allem dazu sagen, nichts Genaues hm. weiß man nicht. Das stimmt. Aber man könnte zumindest sagen, Christoph ist seiner Linie treu geblieben. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, aber also ja. Man kannst nur so sagen, dass er ein Näschen hat für mhm. äh, gute Entscheidungen. Er ist ja dann auch zur Eintracht gekommen. Ja. Noch. Das stimmt, genau. Deswegen das noch haben die sind jetzt auch vor kurzem so gefeiert im Zog, ne? Ich, fa- ich verstehe versteh aber bis heute nicht, warum Drogenkonsum ähm, ein K.o.x-Argument sein soll, um Bundestrainer zu werden. Ja. Gut. Oh. In weiteren
1: Geschichten der Saison 2000-2001. Der, der Energie Cottbus stellt erstmals eine Elf mit elf Spielern ohne deutschen Pass auf. Äh, jetzt glaub, musst
2: du aber auch erklären, was daran das Besondere ist.
1: Was es bis dahin nicht gab.
2: Ja, weil es halt auch lange Zeit verboten
1: war. Ja, eben, hatten wir letzte Saison genau geklärt, dass bis zu dem Bosman-Urteil, dass es da relativ starke Beschränkungen gab und der Energie Cottbus war dann die erste Mannschaft, die elf Spieler aufgestellt hat, die keinen deutschen Pass haben. Außerdem, ähm, in der zweiten Liga wird Jürgen Klopp zum ersten Mal Trainer, er benimmt das Amt des Spielertrainers beim FSV Mainz 05. Das würde nicht gut das werden. Wird
0: nichts werden. <lacht> Nur ein jungs aus der Jugendabteilung würde ich nicht machen.
1: Und, und wie der schon aussieht, so der hat auch so drei Tage Bart und so. Also den kannst es zum HSV
0: geben, aber die, selbst die sind nicht so doof und den nehmen. Nee, die hey, sind hey, nicht der der so doof und den Leute den Jeans ja. und drei Tage Bart, die nehmen sie nicht. Und, die nehmen sie, und der kam einmal zu spät zum Training, auf wegen Stau.
1: Außerdem ja. Gründung der DFL im Dezember 2000. Und, damit wir die härte auch mal positiv erwähnen am heutigen Tag, ein 52-Meter-Tor von Alex Alves wird zum Tor des Jahres gewählt.
0: Ja. Habe ich keine Erinnerung
1: dran, muss ich gestehen. Ich, ja. ich habe ein Tor von Werder-Tor, das, das wir später wir haben, habe ich eine Erinnerung. Ich nicht. Ja. Ja. Doch, aber eh das
0: Alves-Ding habe ich gesehen. Das war sogar ganz geil. Und ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. aber das im Stadion? Köln. Der, der Torwart bei Köln, ne? also der, wenn der das, dass der nicht einen Tag danach gefeuert wird. Guckt euch das mal bitte an. Macht, <lacht> macht euch das mal auf und guckt euch mal an, wie das Ding... auf. Das ist nicht mal so, dass der Torwart 30 Meter vom Tor steht und das Ding geht über ihn rüber, sondern der Torwart steht einfach im Fünfer. <lacht> und Alves kriegt den Ball so und ein, ein, ein halbes Müh nach vorne geschoben, sieht das und schießt. Schießt cool. einfach vom Mittelkreis, direkt vom Mittelpunkt schießt er Richtung Tor und der Tor, der steht da so und, und so wie du jetzt, jetzt ich sehe dich ja gerade so, du schießt direkt vom Tor und oben in mhm. der Ecke, du musst einfach nur den Arm so hier, so, so dahin yeah. halten. Ja und zack, mehr zack macht er drin. nicht. Also, also, dass der ja. überhaupt noch Fußball spielen durfte, ein Skandal. Guckt euch das an. Ja, Skandal. Mieses ähm, Schwein. So. Dieser, so, ein, so ein Torwart in der Bundesliga, Skandal. Das war ja ein Freistoß. Nee, war es ein Freistoß? Nee, nee, ein Freistoß. War Nein, das ein Anstoß. Anstoß. Köln, Ansturz. Ja, Köln okay.
2: hat gerade das 2-0 erzählt. Mhm. Guck,
0: guck dir das Video an. Kannst du, kannst ja, du, ja, ich weil guck's weil ja gerade. Ja, Anstoß. Und zack, guck dir das Toilet da an. Das ist eine Frechheit. Ja, hätte jetzt. Den hättest du gehalten, ohne Training. Ja, Der ist schon ein ganz schöner Bogen. Ja, ja. come on. Alle, sag was, bitte. <lacht> Der Zeugwort hat ihn geholt. So lustig, weil, das, weil die äh, Fernsehbilder, ich gucke mir das auch gerade, ihr müsst euch das auch parallel angucken, die Fernsehbilder haben noch auf in Kölnern verweilt, glaube ich. Ähm, Skandal. Ja. Die haben einfach alle nicht aufgepasst. Da ich das Video nicht gucke, moderiere ich mal weiter hier die Sendung. Ah, jetzt ja, mal guck, kümmer, ich,
1: dass ich das Video gucke. Nächste, nächste ja. Saison, komm. Nächste Saison. Saison so. 2001, 2002. Jetzt, Nico, kannst du all deine Vizekusen Geschichten ausmachen, also denn wir haben eine Saison, wo Bayer Leverkusen Zweiter wird in der Bundesliga. Sie verlieren genau. das Pokalfinale und sie verlieren das Champions League-Finale gegen Real Madrid. Dazu noch diverse Spieler wie
0: Michael Ballack, Bernd Schneider oh, oder Oliver ist Genau, Nöhl das wollte ich erzählen. Bei der das finde find ich ja so lustig, dass die, dass die, okay. alle die also dass die alle die, die Liga mit der Liga verlieren und dann fahren fünf Jungs davon noch mit zur Weltmeisterschaft und verlieren nochmal ein Finale. Ja, ich packe mal einen drauf. Michael Ballack ja? ist in dem Jahr auch noch. Ähm ein Tor, bei der ein Tor am Torschützenkönig vorbei. <lacht> und zweiter bei der Wahl zum, zum Mr. Leverkusen geworden. Ja, <lacht> Nein, aber wirklich. Er ist, ich, kein Scherz. Er ist, wirklich, ihm hat ein Tor gefehlt, um Torschützenkönig <lacht> zu werden. Ja. Also, das, er Ver- Vizemeister, Vizepokalsziger,
1: bei der, bei Vize-Champions-League,
0: Krampen- Vize-Weltmeister und Vize-Fast-Torschützenkönig. Also, es ist schon wirklich absurd. ja. Yeah. Ja. Das, ist, das ist wirklich absurd. Ich fand, ich find, also Da ist auch Vizekusen wirklich entstanden, glaube ich. Ja. Ne? Also, das ist das Jahr, in dem es dem es an der Wende passiert ist. Also ja. ich, g- Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das damals gewesen ist? Weil ich fand, die haben ja zum Beispiel auch im ein Champions League-Finale einfach auch sehr gut gespielt. Aber wenn mhm. Sinidin sie dann das Ding halt ja. äh, acht, 18 Meter Volley in den Winkel haut, dann ja. kannst du halt auch einfach nichts mehr machen. Die haben sehr gut so. gespielt. Äh, die hätten auch verdient äh, gehabt zu gewinnen. Das Problem war damals auch, dass ein junger Mann eingewechselt wurde, verletzungsbedingt auf Seiten Reals: Ika Cassiers. Der war ja. damals junger Ersatztorwart. Der wurde eingewechselt, hat ein Riesenspiel gemacht. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als, als der als der Torwart ausgewechselt, ich glaube, der wurde im Spiel ausgewechselt dann. habe ich gedacht, so, oh geil, Ersatztorwart, erhöht jetzt die Chancen <lacht> durchaus für Leverkusen. Ja, hat ja gut geklappt. Hat ja gut geklappt. War halt Iker Kassiers. <lacht> Äh Das war wirklich Pech äh, für Leverkusen. Die, also die hätten wirklich verdient gehabt in, in der Saison was zu gewinnen. Und, und mal aus Ballack muss man sagen, äh, was internationale Titel angeht. Vize-Weltmeister geworden, Vize-Europameister geworden, dann nochmal mal mit äh, Chelsea hochdramatisch im Finale äh, an Manchester United im Elfmeterschießen gescheitert, weil äh, Terry ausrutscht beim fünften Elfmeter, den hätte er nur noch reinmachen müssen, Chelsea hätte gewonnen. Terry knallt das Ding gegen den Pfosten, weil er ausrutscht beim Anlauf, beim Schuss. Äh, und da gibt's die legendäre Szene, wie Ballack dann, der Ball knallt gegen den Pfosten und Ballack kippt nach hinten über. Also vor Verzweiflung, weil er hatte seinen Elfmeter schon reingemacht und so, als wenn er wissen soll, ey, es klappt wieder nicht. Ähm, ja, das ist fast schon eine tragische Geschichte eigentlich, der Michael Ballack. Wenn er nicht jetzt die Meisterschaften hätte mit ähm, die Bayer AG hat in Be- Bayern? Bitte? Die, die Bayer AG hat übrigens der, die Rechte an Vizekusen gesichert. Ja, ja. Also, ja. also äh, ne, falls irgendjemand von euch jetzt auf die Idee ist, nochmal T-Shirts zu drucken, sie haben auch Meisterkusen als Marke gesichert, aber das ist bisher nicht so Ja, machen. das ist eher eine Anlage für die ferne Zukunft.
2: Ja, genau. ja. Aber wie kannst du das Champions League Finale. Erwähnen, ohne über das Tor von sie dann zu sprechen.
0: Haben wir doch erwähnt gerade. Habe ich doch. Damit habe ich doch, Ach, ein, hab ich Tor doch eingeleitet. Auch. Du hörst nicht mhm. zu. Doch.
2: Ich war du zockt, an, Ich sehe das. Du guckst ja mal links strägen. oben. Du zockst ja noch. Du bist du schon nee.
0: ja am Zocken.
1: Und, äh, nee. äh, was ich jetzt vorher noch erzählen wollte mit ähm, der Geschichte, weil du meintest, irgendwie die hatten, die wussten, dass sie es wieder gewinnen konnten. Ich habe es halt mir <lacht> so, so in Erinnerung von Peter Herrmann erzählt, ähm, dass <lacht> <lacht> sie. <lacht> da
2: da gucke ich hin. Das ist meine,
1: das ist meine Lampe. Ja, genau. ähm, Peter Herrmann der gesagt hat, dass er bei Bayern eben, bei Bayern musste er nach dem Finale der daheim gegen Chelsea, dass sie verloren haben, da wusste er, okay, die Mannschaft ist gut, das können wir, wir können in ein, zwei Jahren wieder im Champions-League-Finale stehen, gar kein Problem. Aber bei Leverkusen damals wusste er, das werden sie nie wieder schaffen, weil war ja, war ja auch klar, dass Michael Ballack nach der Saison geht, sie Roberto ist auch gegangen. Ich glaube, noch zwei, drei weitere Leistungsträger haben wir dann auch nach der Saison hingeschmissen. Ramelow kam, glaube ich, nah, hat sich oder Ramelow oder eine Wotny, einer von den beiden, hat sich nachher Kreuzband Kreuzbahn gerissen und kam auch nie so richtig wieder. Also, die wussten halt alle, dass das, das kommt nie wieder. Sie haben jetzt die einmalige Chance Verspielt Leverkusen Titel zu holen, man hat ja dann auch gemerkt, die Mannschaft ist ja dann in den Jahren danach implodiert, wirklich, also komplett.
0: Ja, klar, also was kann man glaube ich auch schwierig verkraften. Hm. Also, so ein Jahr, das ist also bis heute tun mir die richtig leid. Ich meine, ich habe wirklich keine emotionalen Bindungen für Bayer Leverkusen, aber so als Außenstehender, das ist so wirklich, du guckst, wenn du wenn du so einen Kampf siehst wo so ein Arschloch auf die Fresse kriegt. Und beim ersten Schlag denkst du noch, ja. Und beim zweiten denkst du, oh. Und beim dritten denkst du, hör auf, hör auf. Und beim vierten rufst du wirklich einen Krankenmann und denkst, ey, Leute, lass ihn in Ruhe, er hat wirklich genug. So war es in der Saison bei Leverkusen. Ähm, Also also bis heute schmerzt mich das ja schon fast für die die Jungs. Ähm, Ja, Meister äh, in dem Jahr ist Borussia Dortmund geworden. äh, 2002. Und ich erinnere mich, das war ja die Mannschaft die, also wie, wie so Rom kurz vor dem Kollaps. Ähm, so die letzte Dortmunder Dekadenz vor der Insolvenz mit ähm, Mann, mit Namen wie, äh, ich erinnere mich an Marcio Amoroso, der hat nicht lange in Dortmund gespielt, der ist in dem Jahr auch Münch gewonnen, ja, ist Marcio Amoroso Toschens gewonnen, 18 Tonnen. Und Zusammen mit? ein großartiger Stürmer, unglaublich geschmeidig, äh, torgefährlich, aber auch so ein Typ, glaube ich, der so eher so Typ Lebemann war. Ähm, jemand, der, glaube ich mit ein bisschen mehr Ehrgeiz richtiger Weltstar hätte sein können. War halt Das Problem ist ja, glaube ich, der teuerste Transfer ja, aller Zeiten Der kam Zeit
1: aus Parma war, genau, ja. Der teuerste Transfer aller Zeiten der Bundesliga und ja. hat war ganz gut getroffen, aber hat das
0: nicht ganz eingehalten, dieses Versprechen Ja, Aber er Zeiten hat sein. schon gezeigt, dass er das Talent hat. Und ich mhm. glaube, bei ihm hat es ein bisschen vielleicht einfach ja, an der Einstellung oder so gefehlt, aber das war, wenn er wenn er einen guten Tag hatte, war das einer der besten Stürmer. Sturm, Stimmung. du Amoroso Koller, mit Koller, dem großgewachsenen
1: Kerl, ja. der aber trotzdem keine Kopfbälle konnte. Ja. Und Everton noch hinten dran, ne? Everton hinten dran, ja. ja. Und Rosicki vor allen Dingen, also ja, Spielmacher. Ja. Der junge, der Thomas Rosicki, auch für teures Geld gekauft, auch großartiger Fußball. Der, das war keine schlechte Mannschaft eigentlich. tschechische Mozart. Hat, hat dann den BV so massiv in
0: finanzielle Nöte gestürzt, diese ja. Mannschaft, weil die einfach zu teuer war. Das stimmt, aber es war also äh, war eine, war eine richtig, richtig gute Mannschaft. Äh, äh, Rosicki war einer meiner Lieblingsspieler zu der Zeit in der Bundesliga. Ein brillanter Fußballer, leider viel zu oft verletzt. Äh, ganz, ganz oft verletzt gewesen, aber ganz, ganz toller Fußballer, der hat richtig Spaß zum, beim Zugucken äh, Kein Wort zu David Donko. Okay. Ähm, <lacht> Otto Addo übrigens auch ein unterschätzter Fußballer, war auch oft verletzt, aber äh, kennt ihr noch Otto Addo? Mhm. Der hatte auch, äh, der hat mir auch immer Spaß gemacht, der war auch ein guter Kicker. Christian Wörns, der einäugige unter den Blinden. Ja,
2: also was, was Fjordhof ja, in, in Frankfurt ist, ist Otto Addo ja bei den, äh, bei, bei Borussia Dortmund. Ja. Nicht jeder erzielt mit einem Kreuzbandriss oder mit einem gerissenen mhm. Kreuzband ein Tor im UEFA-Cup damals. Mhm. Ja. Kurz mal auf den Platz gehumpelt, Tor und wieder raus.
0: Mhm. Kann man mal machen, ne? Ja,
2: ähm Übrigens ähm, hatte ich in dem Jahr, ich, in dem Jahr äh, 2001, habe ich ja mein Profi-Debüt quasi gegeben, damals Zweite Liga, mhm. und durfte dann im Januar 2002 auch mit den Profis mit ins Trainingslager und äh, dann haben wir gegen Dortmund tatsächlich ein Testspiel gemacht mhm. äh, und da durfte ich gegen Jan Koller spielen. Und ähm, ich war, wie alt war ich denn, 18 <lacht> und ähm, habe noch 15 Kilo weniger gewogen als heute und dann spielst du gegen Jan Koller. Erstmals die spanische Sonne war weg, weil er stand vor mir und ich habe keine Sonne mehr gesehen. <lacht> und ähm, das war schon für mich als 18-Jährigen eine ziemlich geile Sache, gegen so Leute zu, zu spielen, auch wenn ja. wir, wir, wir irgendwie verloren haben. Aber gut, war halt Testspiel, aber äh, das war eine wohl, geile Erfahrung. Wie war
0: das so, dich immer gegen eine Schrankwand zu lehnen im, im, im Strafraum?
2: Ja, das, wie schon gesagt, wenn der vor dir steht, ist die Sonne weg und dann musst du den Ball suchen. Also du <lacht> siehst den Ball wirklich nicht. Der ist halt einfach <lacht> groß. Er ist groß, groß. Großartig. Aber der,
0: ich fand den immer total faszinierend, weil der, der war irgendwie so wie so ein großer sanfter Riese, so wie Valuyev oder so. Der, der, der stand da wie so wie, wie, so, ein, wie so ein Troll irgendwie so stand er da und hat aber jeden Ball festgemacht. Also, der wurde hoch angespielt. Und ich weiß noch, wie viele, wie oft der so gefault wurde. Und also so zu Boden gegangen ist und und Schmerzen hatte, wo man gedacht hat, so, ey, komm, Alter, du bist 2,45 Meter. Dir kann doch der Typ gar nicht wehtun. Ja, Ähm, aber irgendwie musst du ihn ja bekämpfen. Ja.
2: Was hat man denn gemacht? Getreten, geschubst, gezogen, Finger ins Auge, Nippel umgedreht.
0: (lacht) Ja. Ja. Was will man sonst machen? So, aber der Typ, ich weiß nicht, ich fand, der war eine Granate. Wir ähm, hatten Koller, der hat Spaß gemacht, der Junge. Ja, wie viel Tor hat denn der geschossen in der Saison? Nicht viel. Elf. Nee, elf. War auch nicht der mega tor Also hatte schon nee, tor aber. Gefossen, aber immer gut verteilt, die Bälle festgemacht, ja. verteilt und so. Doch, der war schon, der war irgendwie sympathisch, ich mochte den gerne. Ähm,
1: Weiter, ja. Soll ich weitere Geschichten aus der Saison bringen? B- unbedingt! Ähm, San Pauli wird zum Weltpokalsieger-Besieger damals. Äh, St. San Pauli und Klanglos abgestiegen, aber den Sieg gegen Bayern München haben sie mitgenommen, gegen mhm. den damaligen Weltpokalsieger und dann auch entsprechend gefeiert mit T-Shirts und was man nicht alles hat.
0: Ja, ja. Weltpokalsieger besieger, ja, das ja. stimmt. Aber und Klanglos stimmt auch mit 22 Punkten nämlich.
2: Und ähm, damals ist ja eigentlich so das Modelabel mit angeschlossener Fußballabteilung entstanden, mhm. das war so das Spiel.
1: Ähm, Piblicer macht ein kurioses Eigentor, der ja. Torhüter von Energie Cottbus war. War das das,
0: wo er so in die Sonne guckt? Wo er so
1: in die Sonne guckt. Er, knallt das Ding,
0: er bewegt sich er er einfach nicht. Er guckt einfach so. <lacht> Boom. Es war das Beste, ja, was hier den geschehen den nicht ist. Gesehen. Ja, der tat mir auch so leid. Fausten, Fingern, Köpfen, also Hauptsache weg. Ja. Weil ja, wieder war, der hat hat. im Tor stand, oder? Nee, das war ähm, der Hertha-Tor. Das war Nee, nicht Robni. Das war der andere. Ja, ja aber nicht. Kira, Kira. 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 Genau, Kirai. Genau. Äh, Gabo Kirai. Gibt es denn
1: nicht auch eine Jogginghose an? Ich bin da gar nicht sicher. Kann sein, ja. Ich weiß nicht. Also, das, war nicht sein, das war nicht sein Signature-Move. Das war äh, Gabo Kira. Das Signature-Move war, dass er mal Fehler gemacht hat, aber der konnte auch ganz geile Sachen. Also der hat immer, da ja. so war so ein hoher Ausschlag bei ihm. Ja,
0: das, der war so wie Oli Reck 3.0, so ein
1: ja. bisschen. War da noch Ede Geier, Trainer
0: in Cottbus, oder war das schon vorbei zu der Zeit? Wer? Ede Geier? Ede Geier. Oh, war jemand, jemals jemand anderes Trainer in in als, als Ede Geier? <lacht> Weiß ich nicht, kann auch, kann auch gut sein.
1: Ein Mann, der halt, einer der wenigen Menschen, die ihrem Namen auch gerecht werden. Geier? Ede Geier, einfach. Der, der ist, der hat in allem so ein
0: richtiger Geier, sagst du? Ja, in ja, allem so ein richtiger Ede.
1: <lacht> das meine ich nicht. Eduard. Da heißt Eduard übrigens, glaube ich. Mhm. Der du doch auch, oder nicht? Mhm. Eduard. Gar
0: Pavel Ede. heiß
1: ich. Und Eduard. <lacht> Ähm, als letzte kleine Anekdote: Die Kirchpleite stürzt Bundesliga in Finanznöte. Damals war es ja so, dass Kirch die Rechte an der Bundesliga gehalten hat, so ein ja. großer Medienkonzern, der dann fast bleibt. Bitte, diesen ist insolvent gegangen. Leo mhm. Kirch noch damals. Ja. Und dann musste die Bundesliga auf ein paar Millionen verzichten. Und das hat an manchen Standorten zu größeren Reibereien geführt. Ähm, hat unter anderem zur Meisterschaft später von Werder Bremen geführt, wie sie auch selber sagen weil sie halt relativ gut aus der Kirchkrise rausgekommen sind. Andere Vereine, die halt viel investiert haben in den Jahren, zurückstecken mussten plötzlich. Also, also Krisenprofiteur Werder Bremen. Bremen. Ja, ja. Werder Bremen. Also so Mannschaften wie Dortmund
0: oder Schalke, die dann plötzlich eingebrochen sind in den, mm. in den Jahren ein bisschen. So sieht das aus. Ähm, genau, und dann kam Kofler, wurde dann ja äh, Geschäftsführer oder was von, von Premiere. Hm. Und das war auch die Zeit, da habe ich damals irgendwann angefangen, im Callcenter zu arbeiten für Premiere. Weiß ich noch. Ich habe Bis heute ist mein Handy-Anrufbeantworter ein, wo, eine wortwörtliche Übernahme des Textes, den wir damals benutzen mussten, um uns zu melden. Als Callcenter-Agent, wenn jemand anruf mal. Kein dein aus meinem Leben. Ähm, Was war der absurdeste
1: Anruf, den du da bekommen hast? Als primärer Callcenter-Mitarbeiter?
0: Weiß ich nicht mehr. Da müsste ich zu lange nachdenken. jetzt. Okay. Würde jetzt kommen wir jetzt zur Saison 2002-2003? Äh, machen wir das doch. Mal wieder ein Meister aus München, überraschenderweise die Bayern, äh, die seit, Tabellen, äh, seit Spieltag 5 oder 4 sogar durchgehend Tabellenführer waren. Aber diesmal mit König Ottmar. Ist er König eigentlich offiziell? Ich weiß es gar nicht. Du ja, das ja das ist der der schon Adel, ein paar Adel Jahre da, Jahr oder? Ist, oder? Ja. Wie wird man denn König? Äh, entweder du ähm, startest einen blutigen Eroberungsfeldzug und dich <lacht> selbst. Hat er ja quasi gemacht mit also, den Bayern. Ne? Oder ähm, du wirst regulär durch die Erbfolge zum König ernannt. Okay, aber dann würde ich das zuersterem hinzuzählen bei ähm, ja, 75 Punkten und der zweite VfL Stuttgart mit 59 Punkten. Kann man schon von einem blutigen Feldzug reden. Ja. Mhm. ja. Ottmar ist auch ein geiler Trainer gewesen, oder? Ja, Ottmar war ein richtig guter Trainer. Ich mochte, mochte den. Und der hat ja auch unfassbar. Ich Erfahrung würde sagen, getrunken. der beste Trainer der Bundesliga. Überleg mal, was die deutsche Nationalmannschaft mhm. hätte werden können mit dem als Trainer. Weltmeister 2014. Weltmeister 2006. Weißt du, nie und in die
1: 14. Er ist. Das war ja das Rotationsprinzip damals, das war das Legendäre. Dass er es mhm. geschafft hat, die Stars an der Laune zu halten, indem er immer rotiert hat und immer wieder einen anderen hat spielen lassen. Ja. Champions League,
0: dann eine halbe Mannschaft ausgetauscht wieder. Bei Laune gelassen. Bei Laune gelassen. Ja. Ich weiß noch, als er mit geil. Dortmund. Zwei, äh, 1997 Champions-League-Sieger wurde, da gab's einen Spieler, Feiersinger hieß der. Und der war Libero. Und dann war Sammer verletzt und der Feiersinger hat alle Spiele als Libero gemacht. Richtig gut gespielt. Und dann war Sammer zum Finale wieder fit. Und weil man damals irgendwie relativ wenig Spieler mit in den Kader nehmen durfte, ist der dann rausgeflogen. Der Feiersinger oder der Sammer? Der Feiersinger aus, aus der Mannschaft, durfte nicht in den Champions-League-Finale spielen. Da hat... Ich weiß nicht, warum ich das erzähle, weil ob man Hitzfeld ihn da rausrotiert hat. Irgendwie ist mir das in Erinnerung geblieben. Dieses, ein, dieses tra- tragische Einzelschicksal eines Gewinners, der keiner war. Hm. Und weil ja trotzdem seinen Anteil gehabt. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Giovanni Elba, Claudio Pizarro, das ist ein ganz geiles Sturmduo, vor allem Claudio Pizarro, bevor er 100 war. Ja. Roque Santa Cruz damals auch noch. Ja. Santa Cruz als. Aber auch was man so liest, so Piotr Trochowski und äh, Zwetschke Misimowitsch, ähm, damals noch aus der Jugend von, mhm. den, von den Bayern, die es dann beide bei den Bayern eigentlich nicht geschafft mhm. haben, aber dann in anderen Vereinen groß ähm, durchgestartet sind. Markus Feulner, auch so einer. Deißler mit seiner letzten Saison, glaube ich. Ich glaube, er hatte noch ein,
1: zwei danach. Ich muss
0: mal. Ja, das war schon ähm, souverän, ja, ja, das das muss man war wirklich noch sagen. Äh, abgestiegen über. War übrigens. noch ein paar Jahre dabei in der Bundesliga. War ja. nicht viel gespielt. Äh, 2007 hat dann Deisler seine Karriere beendet. Bielefeld, Nürnberg, Cottbus damals abgestiegen. Rostock Klassen, Klasse gehalten. 60 damals war wirklich etabliert in der Liga, muss man sagen. Auch Bochum. Guck mal, die Bayern waren ab dem. Ich glaube, Ralf will uns was sagen. Ab dem fünften Tabellen- äh, Hashtag Hashtag Breaking Breaking. Okalu, irgendwas mit Breaking Kalou oder was?
2: Ja, es gibt eine Stellungnahme der Hertha. Mhm.
0: Okay, kannst du die mal vorlesen?
2: Äh, Kann ich machen, Moment. Aber was
0: ich sagen wollte, ist auch sehr wichtig, nämlich, dass die Bayern (lacht) ab dem fünften Spieltag auf Platz (lacht) 1 waren. Mhm. Danke, Eddie. Gerne. Äh,
2: Welchen welchen wichtigen Teil sind halt mehrere äh, Absätze? Im Prinzip ähm, den wichtigsten. Den wichtigsten, äh, Hertha BSC hat daher entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb zu suspendieren.
0: Hm. Okay.
2: Äh, Salomon ah. Kalou hat mit dem Video aus der Kabine gegen teaminterne grundlegende Regeln verstoßen und ein Verhalten gezeigt, welches weder der Situation angemessen ist, noch den Verhaltensregeln des Vereins entspricht. Alles G- Weitere könnt ihr euch ja... Irgendwas
0: Selbstkritisches? Sowas wie, wir haben uns in diesem, Ver- in diesem Video als Verein nicht so präsentiert, wie wir das hätten tun
2: sollen oder so? Die Tatsache, dass andere tibil ihn nicht auf diese Verfehlung aufmerksam gemacht haben und stattdessen den Gruß per Handschlag erwidert haben, verdeutlicht, dass die regelmäßigen Hinweise auf die Abstands- und Hygieneregeln noch intensiver ausfallen müssen.
0: Wir als Verein stehen zu der Verantwortung und gehen mit uns selbst kritisch ins Gericht. Sowas in der Art? Nein. Kalou ist schuld, okay, alles klar. War zu erwarten, oder? Aber er hat sich auch selber geäußert. Salomon Kalou hat mit seinem Corona-Gesang den Eindruck erweckt, dass er sich des Ausmaßes der Corona-Pandemie nicht bewusst ist. Hierzu möchte Salomon Kalou, der sich vor allem in seinem Heimatland Elfenbeinküste für diverse soziale Projekte engagiert, folgendes äußern. Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Verhalten den Eindruck erweckt habe, dass ich Corona nicht ernst nehme. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das Gegenteil ist der Fall, denn ich mache mir vor allem auch über die Menschen in Afrika große Sorgen, denn dort ist die medizinische Versorgung bei Weitem nicht so gut wie in Deutschland. Ich habe nicht wirklich nachgedacht und mich darüber gefreut, dass unsere Tests alle negativ waren. Da, zudem möchte ich mich auch bei dem im Video gezeigten entschuldigen, die nicht wussten, dass ich live sende und die ich nicht in eine solche Situation bringen wollte. Ja, ich weiß nicht, ich, ich finde das, ich habe es jetzt auch nicht gelesen, aber, aber nach dem, was du mir, alleine wenn dieser Spruch, da macht jemand was falsch, aber er engagiert sich in seiner Heimat für soziale Pro- Projekte, weiter im Text. Das. Warum schreiben die das da rein? Einfach nur, um abzulenken und und zu zeigen, ey, eigentlich ist er ein geiler Kerl und das, was er falsch gemacht hat, ändert nichts daran, dass er eigentlich ein guter Typ ist. Warum muss das da noch rein? Das ist so so wie damals hier ich habe damals auch gesagt, ich habe auch eine Menge Tweets gehabt, die <lacht> ja. niemanden irgendwie beleidigt. Die, die Freude verbreitet ja. haben in die einfach Herzen. Um, um, um das einfach mal in, so. in eine, ein Gewicht-Gleichgewicht ja. zu bringen. Ich meine, diese Relativierung ist, ist unnötig. Also ja. das war damals. Wie hieß noch dieser Schauspieler, den jetzt keiner mehr kennt? House of Cards. Kevin Spacey. So als er der damals als ertappt als wurde, so damals ertappt ja. wurde, dass dass er da äh, Scheiße gebaut hat und und dann dreht er sein, seine Entschuldigung dreht er so, um, ich bin eigentlich, äh, ich bin schwul und komm, jetzt hat mein Coming Out und so weiter. Ja okay, der ist schwul. So. das ist da eine Ablenkung, die nicht nötig ist. Deswegen, na egal, ich lese mir das nochmal in Ruhe durch, bevor ich das
2: ähm, Ich wollte es nur darauf hinweisen, weil es ja dann doch e- tagesaktuell ähm, auch zur Sendung passt. So, 2000, wo waren wir?
0: Naja, also die Bayern waren ab dem fünften Spieltag äh, auf Platz 1. F- ähm, Punkt. Ja. Gleich mit Bochum. Ab am 5. Spieltag übrigens ja. ja, HSV als Vierter, muss man auch mal sagen, eingelaufen, safe als Vierter. Äh, lächerliche Drei-Punkte. Hinter Stuttgart hätte auch Vizemeisterschaft sein können. Schade, knapp verfehlt. Ja, es ist eine eher langweilige Saison. Ähm, wir haben noch den,
1: die Implosion von Bayer Leverkusen, die vom Vizemeister zum Fastabsteiger sind, das weiß ja. ich noch, die haben bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt dann müssen. Die Ironie ist, dass
0: sie auch nur Vizeabsteiger sind. <lacht> ja, die sind 15. Da geworden. Die können einfach nur Vize. Ja. Das ist tut mir ja. wirklich leid. Nicht, nichts richtig durchziehen. Aber nichts haben, können die richtig. Dann, aber Vize. lass, bevor die Sende zum Ende ist, lassen wir bitte zu der gro- größten Fußballsaison der 2000er kommen. Das ja, 2004 dauert äh,
1: Eine, eine Sekunde, eine Sekunde noch. Äh, Implosion in Leverkusen. Leverkusen vom Vizemeister zum Fastabstieger. Mhm. Und Kahn packt Leverkusens Bredaric am Kragen. Das gab es ja auch noch, diese Szene.
0: Ja, 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 ist egal. Lass mal reden wir sind 2004 Meister geworden. Ja.
1: Okay, Werder Bremen, kommen wieder zur
0: nächsten Saison. Ja, und zur Saison 2005. Jetzt bitte. 2003, 2004. Ja, Nico, Nico hast da hast du jetzt die ganze Zeit drauf gewartet. So. Nee, ich, wollte, ich, wollte nur das, ich wollte, nur, sagen Meister. Letzte Ailton, Ilton, der Brasilien, brasilianische Kugelblitz, hat äh, Werder Bremen an die Spitze der deutschen Tabelle geballert mit 74 Punkten, sechs Punkte vor. Dem amtierenden Meister und Pokalsieger Bayern München gewinnt Werder Bremen die deutsche Meisterschaft. Im Tor, weißt Na, du es noch? Du hast es ja vor dir liegen. Ja, genau. Reinke, aber vor allem der Sturm, Klasnitsch, Ailton und äh, ein Fußballer, von dem ja äh, einige äh, Weggefährten immer gesagt haben, dass er viel, viel größer war, als er dann in in öffentlichen Wahrnehmung gemacht wurde. Johann Miku, äh, Mhm. der Zehner von Werder Bremen, Mhm. unheimlich starke Saison da gespielt. Und ähm, ich habe die die traurige Anekdote, die ähm, für mich selber mit dieser Meisterschaft zusammenhängt, ist, dass du... Wenn du eine Saison spielst, und es, du siehst das ja in der Tabelle, sind ab 16. sind sie Tabellenführer und alles ist großartig und es, äh, es läuft auf eine super Saison hinaus. Und dann spielen sie am 32. Spieltag in München, am 33. zu Hause gegen Leverkusen und am 34. In Rostock. Und der junge Nico hat nicht ganz so viel Budget, um sich ganz viele Karten zu kaufen, so zwei von drei kriegt er hin. Dann da habe ich mir ausgerechnet, okay, nee, in München, 32. Spieltag, du hast noch so, äh, du hast irgendwie sechs, sieben Punkte Vorsprung. Nee, das gewinnt Bayern dann holen wir die Meisterschaft gegen Leverkusen oder gegen Rossack, und da bin ich dann mit im Stadion. Ergebnis war, dass ich nicht nach München gefahren bin, dass sie da die Meisterschaft gewonnen haben und ich mir spiele gegen Leverkusen und Rostock mit gefühlten 3,5 Promille pro Spieler auf dem Platz und 2 zu 6 und 1 zu 3 angeguckt habe, was, die, was dann sich nicht ganz wie eine Meisterschaft angefühlt hat, aber trotzdem äh, legendär. Und es gibt dieses eine Video, das immer zusammengestellt wird von diesen Toren in München, das gucke ich mir heute nach logisch, aber jeder Werder-Fan wird Gänsehaut kriegen. Wenn er das ja, dieser Patzer von Oli Kahn, Direkt genau. zu Beginn, als äh, Ailton war es dann, glaube ich, ne, der das 1-0 gemacht hat, da war die Richtung klar. Weil das war ja wirklich dieses Spiel, äh, wo die Bayern das hätten noch mal rumreißen können irgendwie. Und dann durch dieses Tor ist relativ früh klar gewesen, nee, heute nicht, ne. Ja, vor allem, weil Uli Hoeneß auch klassisch da wieder natürlich ausgeholt hat und ein bisschen Spitzen und wir drehen hier die Meisterschaft noch und das wird das Spiel, in dem wir uns das Ding zurückholen. Mhm. Und dann, dann so da rauszukommen mit diesem Wahnsinnschlänzer von Ailton, das, ist, das, war, das war eine tolle Saison, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, aber auch eine Werder-Mannschaft, die man ehrlicherweise sagen muss, damals schon auch so äh, auf 110, 120 Prozent gespielt hat die Saison. über, Da hat einfach alles gestimmt in dem Jahr, da konntest mhm. du nicht viel falsch machen. Aber für Ailton war das äh, der Durchbruch und damit war sein Weg zum HSV frei später. Zwischendurch noch der, nach dieser Saison ist Aeton ja für, äh, für extrem ja. hohe Gehälter zu Schalke nur viel Ganz gegangen, genau. wo er dann komplett ver, äh, versagt hat. Ja. So. Ja, also, er hat 14 Tore geschossen in einer Saison ja. bei Schalke. Ich mhm. jetzt nicht als komplett versagt. So. Na, er hat 28, 28, geschossen 28 bei Werder. Tore bei Werder <lacht> Bremen. Also, und dafür hat er dreimal so viel Gehalt gekriegt in, auf Schalke. Jetzt können wir nachrechnen, in welcher Verein mehr Geld pro Tor ausgegeben Er war halt auch sehr abhängig hat. von den Pässen
1: von Miku einfach. Ja. Der ist ja, der ja. hatte eigentlich einen Move, aber schneller als der Gegner und ist dann hinter die Abwehr gesprintet.
0: Und Miku hat ja, ihm die Dinger mal so super supergeil aufgelegt. Genau. Ja, das und ist die äh, Bremer Tradition der Zehner, ne? Also, die waren mhm. wirklich zu der Zeit Andi Herzog, äh, Miku, dann Diego, Özil, Also, die haben wirklich immer ähm, es geschafft, ihre Zehner, die sie dann auch verloren hatten, wirklich adäquat zu ersetzen. Mhm. Bis heute. Ja, halt. ich muss auch sagen, in der Zeit, da war es für Bremen. Ähm, Du hast es ja selber gesagt mit der Kirchkrise, die waren in der Lage, immer gute Spieler zu finden, die nicht gleich so teuer waren und die so ein bisschen unterm Radar stattgefunden haben. Und das sind noch die letzten Jahre, wo das auch ganz gut funktioniert hat. Es ähm, ist, ist logischerweise, aber also wird nie wieder passieren, glaube ich. Das ist die letzte Meisterschaft von Werder Bremen, die ich in meinem Leben erleben werde. Hm, das weiß man nicht. Nein, Nico, gib die Hoffnung nicht auf. Es ist wahrscheinlich, aber es ist. Ihr werdet diesmal, die Corona-Krise rettet euch dieses Jahr. Ich könnte jetzt einen sehr bösen Witz machen. Ja, komm mach, mach doch mal. Naja, nächstes Jahr haben sie eine gute Chance auf den Meistertitel. Oh. Ja. Burn. Du meinst, als SVFC Werder Bremen von 2020 in der Kreisliga Bremen-West. Nee, äh, er meinte in, in der zweiten Liga. Liga, es war ein Witz, dass ihr absteigt. Ähm, hast du schon verdrängt, wo ihr gerade tabellarisch steht? Aber ich habe es ja gerade nee, gesagt. aber ich, ich, ja ich gehe ja davon aus, dass es nicht weitergeht und dann ist ja Insolvenz und dann fangen wir ja alle von vorne an. Nein, es, das ist ja Quatsch. Was passieren wird, ist, das wird natürlich weitergehen. Die Vereine werden am Ende des Tages gerettet werden und Werder Bremen wird auch gerettet. Entweder, weil die Saison abgebrochen wird und sie nicht als Absteiger gewertet werden. Szenario 1, Szenario 2, die Saison geht weiter und Bremen hat in dieser Pause die Wunden äh, geleckt und die Negativfahrt ähm, gestoppt und wird sportlich den Klassenhalt schaffen. Das sind die beiden Optionen. Kannst du mir später danken. Lass uns mal,
1: lass uns mal über den Vorfeld Bochum reden.
0: Ich habe keinerlei
1: ich habe den VfL Bochum. in der sind.
0: Bundesliga werden. Er ist mega. Mit, ja, genau. äh, hier, der Hubschrauber Hashemian. Ja, und wer ist Trainer, ist die Frage. Ja, ja da Da ist er, der eigentliche Held der Saison.
1: Mhm. Peter Neuroab führt den der VfL Peter. Bochum zu seinem besten Ergebnis, Platz 5. In der Bundesliga. Ja. Cup So, schnell nächste Saison.
0: <lacht> der Hubschrauber. <lacht> warum? Hast du Interesse warum an der nächsten so, Saison? War, hast du Interesse an der nächsten Saison? Nee, ich habe aber kein Interesse an dieser. Okay. Ja, nächste Song ist, ist Frankfurt gegangen. eigentlich abgestiegen oder war das eher ja, ne? Ah, da haben wir mal ah. wieder ja. Fahrstuhlmannschaft. Mal wieder. Haben wir noch gar, Nein, haben wir gar nicht drüber gesprochen? Warte mal, ich erinnere mich auch noch an das die eine. Vom, die ich Diva weiß noch vom, die eine, war das 2004? der ist willy Willi ja. Reimann. Die haben, das war damals das äh, Thema, dass äh, die Eintracht nicht den Trainer gewechselt hat. Die sind komplett mit Willi Reimann die gesamte Saison durch. Wo es danach immer hieß, da hätte mhm. äh, da hätte man früher reagieren müssen. Und er äh, wäre auch noch abgeschlossen. Aber es ist? gibt ja auch viele Leute, die sagen, Trainerwechsel bringt nichts, egal wie schlecht er performt. Ähm <lacht> Aber da gehen die <lacht> Meinungen halt auseinander
1: der auch abgestiegen ist und ähm, dann für lange Zeit weggeblieben ist, auch eine Mannschaft, die als ich aufgewachsen bin und jung war, zur Bundesliga einfach dazugehört hat, war der TSV 1860 München, ja. der in dieser Saison abgestiegen ist, nachdem er noch ein paar Jahre zuvor in der Champions League gespielt hat, die sie auch ein bisschen verkalkuliert hatten mit ihrem Geld mhm. und dann so gar nicht so schnell wiedergekommen sind, wie man das vielleicht gedacht hatte, erwartet hat damals. Ja,
0: so ist es, TSO Die sagen, kennen junge
1: Leute nur noch aus, Witz, sagen. aus ja. Witzen über den Investor, sonst kennen die jungen Leute, die wissen ja gar nicht mehr, dass das ein gefallen waren, dass das Spiel Bayern München gegen 1860,
0: das war schon eins der Highlights der Saison immer, ja. ja, diese Derbys. So, Das wissen die Leute gar nicht mehr heutzutage. Ja, das gar nicht, im Olympiastadion. Das war so, ja, so ein bisschen wie äh, M- Mailand. Immer gut, 60 hatte nie so die Streitkraft wie Inter oder AC, aber so diese, das war so ein Stadtderby. Ähm, das gab es sonst maximal HSV gegen St. Pauli, aber auch nicht so oft. Und das war schon, ähm, ja, und vor allem in München eh so dieses Bla- zweigeteilte blau-weiß viel blau-weiß in münchen selbst wurde mir mal gesagt weil ich glaube, das stimmt dass eher so der stadtkern eher so blau-weiß ist also 60 und der und bayern eher so ein bisschen im umland und das umland sein, sein ist, ja bis, ist das ja bis in den norden Ach, Entschuldigung. rein Entschuldigung. Was? Entschuldigung, tut mir leid. Ich ich verstehe nur die Hälfte, deswegen entschuldige, dass ich reingesprochen habe. Ich wollte nur dazu sagen, dass äh, das Highlight in dieser Konstellation ja die Saison 2000 war, als sie beide in die Champions League, zumindest also Erster und Vierter, da war es ja wirklich auch ein Duell Mhm. auf nahezu Augenhöhe zwischen den beiden Vereinen, was nie wieder Mhm. passiert ist. Ja. Tja, so ist das. Gut, äh, wir wollten die Saison eigentlich schon ähm, ad acta legen und die äh, 2004, 2005 war. Ähm, Saison angehen. Bayern München hat einen neuen Trainer, nämlich äh, Felix Magath, das war sein erstes Jahr, als er das Nubel geholt hat. Ähm, Hat Der der BVB, auch sicherlich noch gebeutelt durch die Kirchkrise, Ähm, beinahe Insolvenz, musste gerettet werden und ähm, ja Klopp, der dann später den BVB zu neuen Höhen führen sollte, startet bei Mainz Ähm, als ähm, Bundesliga-Trainer. da gab's ja in der zweiten Liga auch schon in den Jahren davor diese dramatischen Aufstiegsspiele auch wieder mit Frankfurter Beteiligung übrigens, ähm, als Mainz eigentlich schon aufgestiegen war und dann hat Frankfurt aber irgendwie in letzter Minute äh, noch ein Tor. War dann Reutlingen gegen da Reutlingen? gegen Reutlingen war das, glaube ich. Das war auch wieder so ein kurioses Ding, wo sie, wo wo sie glaube ich sechs Tore brauchten oder ja. so, um aufzusteigen. Das ging hin und her die ganze ja, Zeit. Es war dauernd ab. Äh, abgestiegen, ja. dann haben sie noch ein Tor ja. geschossen, dann waren sie wieder aufgestiegen, dann wieder da ein Tor, also das, das weiß ich noch, es ging auch ja. bis zur letzten Sekunde. Völlig verrückt. Und auch ja. da äh, mit dem glücklicheren Ende für Frankfurt und Mainz sollte dann aber eben im Jahre 2004, 2005 seine erste Bundesliga Saison unter Club hinlegen. Hast du noch Wörtern bezahlt? Weil oh. du gerade so eilig hast. Das ist doch eine schöne Saison, die 2004er. 2004. Ja, aber das ist ja nur eine Anekdote von vielen. Ach so, ja. Wir haben ja noch viel mehr zu erzählen. Ja, unter anderem ja. der Holzer-Skandal. Der Holzer-Skandal. Ein, ähm, ein, wie eine hast du das damals erlebt, erste Runde in Paderborn? Ja,
2: so wie alle ich das hab eine, erlebt haben. Ich habe eine Anekdote dazu. Hast du auch eine Anekdote? Mach du zuerst ja, bitte. Ich habe äh, zwei Spiele unter, unter Holzer gespielt, die äh, nachträglich dann, oder wo er zugegeben hat, dass er Ach was. die verschoben hat. Äh, Erzähl mal. Zu- ja, 2-3, 2-4, der letzte Spieltag in äh, in Braunschweig, Regionalliga Nord, also damals war die dritte Liga die Regionalliga zweigeteilt, ähm, eins der wenigen Spiele, in dem ich auch ein Tor geschossen habe. Aber er hat uns damals zwei Tore mit seiner Assistentin aberkannt, wo keiner wusste warum. Ähm, es kam nachher raus, dass äh, Braunschweig gewinnen musste, damit er, ich glaube, 10.000 Euro und einen ähm, Plasma-Fernseher bekommt. Und äh, in der Saison, Saison 04-05 dann ein Heimspiel gegen den VfB Lübeck haben wir zur Halbzeit 2-0 geführt, Endstand 2-2 und das war genau das, was die alle wollten, nämlich dass St. Pauli zur Halbzeit führt und am Ende unentschieden und dafür hat er dann ähm, gesorgt. Nach dem ersten Spiel in Braunschweig, weiß ich noch, es war der letzte Spieltag, es ging um nichts mehr, habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, wenn es heute um was gehen würde, hätte unser Trainer den aufgefressen, irgendwas war heute nicht nicht sauber, aber du glaubst ja nicht an... An, an Spielmanipulation. Also, mhm. das war etwas, was, was ja für uns alle völlig außerhalb jeglicher Vorstellungen war. Und ähm, es war dann halt so, ja, okay, letzter Spieltag, ja, komm, lass uns Urlaub machen. Wenn es um was gegangen wäre, ich, ich glaube wirklich, unser Trainer hätte ihn, äh, Andreas Bergmann, hätte ihn damals aufgefressen. Und das gegen Lübeck war Aber tatsächlich. Aber das wäre auch, auch eine
0: Szene gewesen, ne? wenn man sich das mal vorstellt, dass euer Trainer dann dahin läuft und den wirklich auffrisst. Und es dauert ja auch lange, <lacht> weil der Heuzer ja war ja auch recht groß. Bist so zwei ist, Meter?
2: Aufgefressen hast? Das Schlimme ist wirklich, Robert Heutzer war ein guter Schiedsrichter. Der war in ganz jungen Jahren schon sehr, sehr weit. Ich glaube, der war 3, 24 und hat schon zweite Liga gepfiffen. Also Mitte 20 hat zweite Mhm. Liga gepfiffen. Und wenn er normal gepfiffen hat, war der wirklich gut. Jetzt seine rein fachlichen Entscheidungen und hat dann halt so einen Scheiß gebaut.
0: Ja, Mhm. dumm, auch wenn man bedenkt, was Schiedsrichter ähm, verdienen. Ja, also ich weiß gar nicht, was aktuell ist. Ich habe mal irgendwann mal, glaube ich, 25.000. Pro Spiel und die Linienrichter die Hälfte oder irgendwie so war das mal so. So viel, nee, ah, nee, 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 so viel das, ist das nicht. Das waren so 8.000 oder sowas pro Spiel, irgendwie so in dem Rahmen. Aber es ist schon gut. Die verdienen Gehalt. aber ganz gut, ja. aber nicht 25 pro Spiel. Aber ähm, könnte man den nicht zurück einstellen jetzt? Der ist lebenslang gesperrt. Aber ich glaube, also ich meine, die Chance, dass der noch mal bescheißt, ist doch echt gering. Also eigentlich kannst du es doch ja. ein Safe Bet fast schon. Er ist aber jetzt
1: auch nicht mehr der Jüngste, oder? Ja, Und er ist genau. lebenslang gesperrt damals, dass das rausgekommen ist. Ich weiß noch, ich saß damals beim Spiel HSV gegen Paderborn. Das war ja das Spiel das im Pokal, Spiel. wo sie ja. 4-2 verloren haben oder sowas. Also, wo sie auch, glaube ich, also auf jeden Fall mein, Paderborn mein die Penzer, Bärsahl,
0: ich, eine Rote gekriegt.
1: Diverse. Diverse Elfmeter für Paderborn gab glaube ich, auch oder ja. irgendwie HSV nicht gegeben. Und ich bin damals von der Gamescom, die damals noch in Leipzig war, nach Hause gefahren. Games Convention damals. Games Convention, genau. Bin damals von Leipzig nach Hause gefahren und bin dann umgestiegen irgendwo in Uelzen oder sowas. Und da sind auch die HSV-Fans umgestiegen. Und die HSV-Fans haben den gesamten Zug auseinandergenommen. Also, ich weiß noch, wie wir saßen so. da fünf Stunden lang in, in Uelzen fest, weil die HSV den ersten Zug auseinandergenommen haben. Und dann kam ein anderer Zug, und haben sie auch auseinandergenommen. Effekt. Weil sie so sauer waren wegen
0: diesem verpfiffenden Spiel. Ja, aber es ist, also es ist wirklich krass. Ich weiß bis heute nicht, inwiefern der HSV kompensiert worden ist. Weil ich denke ich denk mir mal so, okay. Weil du musst den Geschädigten Rechtsschluss ja in Karlsruhe. <lacht> was? Rechtsschluss in Karlsruhe. <lacht> ja. naja, ich meine, es ist ja so, du musst ja eigentlich davon ausgehen, theoretisch könnte der Verein den, den Pokal ja auch gewinnen. Ähm, also, wo, wo, deswegen, ich muss mich mal schlau machen, was sie damals bekommen haben. Aber rein theoretisch musst du sie ja so behandeln, als wenn sie weitergekommen wären. Und dann könnten sie auch gewinnen. Haben die nicht damals
2: das Länderspiel dann nach Hamburg bekommen oder so was? Mhm. War das nicht War auch im das Zuge das des
0: Ganzen? Schädigung möglich? Was da geklüngelt ja, wurde. Eine sehr, sehr skurrile Geschichte, alles. Ne? Ja, ähm, diese wirklich, das war wirklich.
2: Nochmal, du glaubst, man, man glaubt ja nicht, dass das wirklich wahr ist. Und dann stehst ja. du auf dem Platz. Im ersten Spiel war es noch schlimmer als, als gegen Lübeck und denkst dir so, will der mich, also der verarscht uns doch. Weil da war halt auch ein Tor bei von der Seite, Vollspann in die lange Ecke und er sagt, der Ball ist im Aus. Und du fragst <lacht> dich so, okay, wenn der Ball, im, also im Tor aus, wenn der im Tor aus war, wie, wie soll der, es war, es war wirklich, es war absolut. Wahnsinnig. Ähm, sehr interessant, das
0: mal aus seiner Sicht zu hören, tatsächlich. Ähm, gut, aber ähm, der Fall heute hat natürlich große Wellen geschlagen. Danach äh, gab es ähm, verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Mittlerweile gibt es ja auch so Alarmsysteme. Wenn jemand zu viel Geld auf zu seltsame Konstellationen setzt, dann gibt es direkt Warnsignale irgendwie so. Also da, da ist dann einiges äh, passiert. Ähm Fakt ist, dass der HSV den sicher geglaubten ähm, DFB-Pokal-Triumph in diesem Jahr ähm, entrissen bekommen hat und bis heute dafür nicht adäquat entschädigt wurde, inklusive meines emotionalen Defizits, was bis heute noch nach äh, Gerechtigkeit äh, sich verzerrt. Ähm, wir machen jetzt mal Ende an dieser Stelle, denn die Sendung ist vorbei. Äh, es folgen gleich äh, die Golden Boys. Warum nenne ich die eigentlich so? Weil, ehrlich gesagt, das hat, die haben sich selbst so genannt. Man kann sich doch nicht selbst die Golden Boys nennen. Da warten, dass andere Leute das auch sagen. Ich nenne die, die Silver Kids. Äh, gleich kommen die Silver Kids äh, mit einer neuen Runde Game Talk. Ähm, live. Natürlich. Und um 20 Uhr, ihr Lieben, ähm, ich bitte euch jetzt, mal ah, wirklich, seid mal eifrig, ähm, schaltet ein, eine Niedelnagelneufe Pro Clubs. Wir haben ähm, für euch am Wochenende Arbeit investiert, um uns zurückzuspielen in Liga 1. Das haben wir ganz, das Ganze einfach aufgezeichnet. Da gibt es ein paar Highlightbilder für euch zu Beginn der Sendung. Aufopferungsvoll. Aufopferungsvoll von uns. Äh, so dass wir gleich live heute Abend äh, Liga 1 spielen und nach dem Titel. Greifen! Dieses Mal wird es soweit sein. Schaltet an, bleibt dabei. Beans TV. Was ein geiler Scheiß! Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns Montag. Fragezeichen. Geil. 17 Uhr. Also glaube ich. Vielleicht mal schön. Ja. ja. Auf <lacht> Danke, Ralf. Danke, Nico.
2: Tschüss. Jo, Ciao.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/bundesliga.